0: Trumanas Monarcas, muito prazer, eu sou Lucas Russo e mesmo o homem que é puro de coração e faz suas preces à noite irá se transformar num lobisomem.
1: Olá, eu sou o Joaquim e quando eu entro no campo de batalha, se não for dia nem noite, que diabo de hora é, então?
2: Saudações, palperianos, Aqui quem fala é Rua Navarro. E hoje eu venho com uma música diferente. Vira, 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 homem. Ih, é, 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 uh, o ritmo, né? Peraí, volta de novo. <risos> Não! <risos> Alan, Alan, Alan.
0: Não, ah, não, não, por favor, não, senão eu vai Gonzales né? Vai, Gonzalez. Vira, 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 Delva. Vira, vira,
1: vira, 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 vira berração. Meu Deus do
3: céu. Eu achei que você ia cantar outra. É, é o que eu vou cantar agora. Saudações navegantes de todos os planos. Aqui quem fala é o relogioeiro Gabriel Gonzalez. E mistérios da meia-noite que vão longe. Que vão... que nunca... e também errei. Putz. que, <risos> que <mais. risos> Não, sabe nunca. Se não, se <risos> ficam. Quem vai, quem foi.
0: <risos> É, é a
3: transformação,
0: é a transformação <risos> em lobisomem que deixa a gente com a língua travada. Eu achei que você ia cantar aquela. Achei que vocês iam cantar aquela do, do Didi. Papai, eu quero me casar. Ô oh, minha filha, você diga com quem eu quero me casar. Com Neymar Mato Grosso, com Neymar Mato Grosso você casa bem. Por que papai? Neymar Mato Grosso vira homem,
2: lobisomem. Mas quando é homem, não <risos> mete que medo. que tá acontecendo.
0: Acontecendo. <risos> muito
2: bom. Não, podia ter sido aquela do James Blunt também, né? Ah, uh. Nossa, <risos> meu Deus! É, isso
0: mesmo, senhoras e senhores. Hoje nós vamos falar sobre Caçada à Meia Noite, a nova coleção de Nisstrat. Nesse clima de estamos todos loucos e.
2: Ah, não importa, né? <risos>
0: bem, Joaquim? Preparado para mais uma semana de pauper neste maravilhoso podcast?
1: Finalmente sim, estou preparadíssimo. Meta novo, vida nova.
0: Ah, meu Deus, nós fomos lavados, nossa alma está lavada, cara. E esse meta, esses challengers dessa semana, meu Deus, dá vontade de chorar, de alegria. E sabe o que dá mais alegria que isso? Mais alegria que isso, só comprando na X-Place, que é a patrocinadora oficial deste time que... Que vos fala somente na X-Plays você encontra os melhores produtos e as melhores promoções, Joaquim. E é claro, utilizando o cupom de desconto Monark 5 você ainda leva 5% de desconto nas suas compras em toda a loja. Não precisa, Joaquim, ser só Magic. Você pode comprar board game, pode comprar Pokémon, sei lá. Faz um grande pedido e compra uns, uns energéticos lá que também você pode, não tem problema. Queremos lembrar vocês também, galera, que se você está ouvindo este programa na data de publicação, que é sexta-feira, amanhã, sábado, dia 18, teremos mais um evento, mais um campeonato pauper lá na X-Place. Não se esqueçam. Certo? O horário é às 14 horas, 2 da tarde, com inscrição a 20 reais. Então, cola lá que vai estar o time dos Monarques e, é claro, vai ter aquele palpe de primeira. E agora vamos para o Challenger do sábado!
1: Vamos lá! Finalmente um challenge diferente, Lucão! Em primeiro lugar tivemos o Bogus, pilotado pelo Sunpop. Peraí, eu já,
0: já quero parar aí. Eu já quero fazer um leve comentário. Foi o meta mudar que os Boggles saíram das cavernas, cara. Que do nada brotou essa porra. Pois
1: é, cara. A gente tem essa, essa... faz parte do ecossistema, como você gosta de falar, do nosso pauper querido. Essa característica do Boggles, né? Quando o meta dá uma bagunçada, é a hora que eles têm pra aparecer e roubar a cena. Momento que ninguém tá preparado com seus éditos ainda. Aí os Boggles dão as caras. O Sam Pop, que normalmente é um piloto de Tron, né? Fez aí, ficou em primeiro lugar com o boggles dele, uma build bem tradicional, assim, só o que a gente está acostumado a ver no main mesmo, e no side, né aproveitando a característica de gerar mana de todas as cores, ele tem aí soluções de várias cores ele tem dispel, ele tem lifelink, young wolf Crimson Makolite para proteger de, de preto, é, uma cópia de Flaring Pain, né? segurança contra o Tron, e uma cópia de Essence Harvest também para poder ganhar de um Tron que loucou o combate. Em segundo lugar tivemos um hack dos Mogwards pilotado pelo Ramuda, essa build nova, olha aí, agora que né, a, o meta tem espaço para as coisas acontecerem, finalmente o Deadly Dispute aí, mostrando a que veio, a distante aí de D&D, que... Já tinha sido lançado, né? Mas estava meio apagada nesse meta
0: louco que a gente estava
1: vivendo. Todas as
0: cartas estavam. Pois é. Todas. Só tinha três decks. É,
1: o Deadly Dispute, para quem não está lembrado, é um qualquer e um preto, uma mágica instantânea. Como custo adicional para castar, você sacrifica um artefato ou criatura. E o efeito dela, você compra duas cartas e cria um token de tesouro. Que é uma Lotus Petal, basicamente. É uma, um artefatinho ali que vira e sacrifica para adicionar uma mana de qualquer cor. Essa carta... Acabou entrando muito bem nesse deck, porque você pode sacrificar um, um bicho seu que foi alvo de alguma spell, né? E além disso, essa build aqui do Ramuda tá jogando com 7 artefatos no main, 4 Estrelas Cromáticas e 3 Icarus Spring. Ambos dão um draw a mais quando são sacrificados, ou seja, ela vai te dar 3 draws quando resolver. E aí, além disso, né, aproveitando, ele foi também com oito é, lentes Artefato. No lugar da, da Land que ganha vida, ele está usando a, a Land Indestrutível Artefato e duas de cada cor, duas Great Furnace, duas Vault Whispers, porque são opções a mais para ele poder sacrificar o para o Deadly Dispute dele, no de do um oponente e tal. E além disso, duas cópias de Makeshift Munitions, que acaba virando uma win condition nesse deck, né? Porque com o combo, você pode sacrificar infinitas vezes o puto de Goblin. Então você sacrifica ele para o Skirk Prospector 20 vezes, gera 20 manas depois sacrifica ele 20 vezes para o Makeshift Munitions dar 20 de dano no oponente. Sem contar que ele pode te dar vantagens incrementais também. Se você tem uma Chromatic Star na mesa, um Icrowell Spring, né? Você tá com o um Makeshift ali, você pode controlar a board, destruindo as fadas do oponente, tá? Essa carta é excelente contra o R e o B, principalmente o R, porque basicamente nenhum bicho dele vai ficar na mesa, se você tiver com a makeshift em campo, né? Você vai matar qualquer fada muito fácil, o ninja também morre fácil, e até o Shrek lá consegue você consegue tirar ele da frente. E o interessante dessa build do Ramuda é que com essa pegada aí dos artefatos e do Deadly Dispute, que você pode castar em é, Instant Speed, você consegue jogar como um mid-range né, a maior parte do tempo, até a hora que você tem todos os recursos para combar. Então o deck consegue fazer um meio de campo bem interessante, ainda mais se você olhar no side, ele tem algumas soluções, algumas respostas específicas, como três cópias de Durez, ele tem um no main e 3 no side, e aí ele tem 2 braid, por exemplo, dois castes Dá um cartas mais de control, né? Que você costuma ver mais em control é, Aproveitando aí que ele tem é, Uma cópia do Shred Memory no, no main deck, que é aquela carta com transmute Que vai buscar cartas com custo 2 Que ajuda né, a buscar peças do combo Nesse caso você pode pegar um Down para tirar uma criatura problemática da mesa Tipo um Crack Clan do oponente, algo assim E a Braid também, interessante pelo mesmo motivo E até uma cópia de Weather the Storm Ele tem no side, a única forma que ele teria De castar aí seria com A Chromatic Star né? Ou um dos tesouros, ele tem várias formas de fazer tesouro. Então até um Storm ele tem no side. E é isso. Mogwarts aí também é um deck que, aparentemente, nesse momento, assim, pós-ban, tá bastante em ascensão, porque é o combo que a gente tem, né? O combo, primeiro, mais justo, e um combo que ainda não tinha terminado de ser explorado, né? Quando o metagame degenerou. Então é legal voltar pra ele e começar a ver novas opções, como o Ramuda fez aqui, já trazendo uma tecnologia nova com, esse, com essa build aí artefatosa. Em terceiro lugar tivemos outro... É, Vixe, eu...
0: Não, não, <risos> peraí Não, 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 não. porque eu, ia, eu queria Que chegasse nesse momento, porque o terceiro lugar, foi um deck chamado WG Spokes, jogado pelo Jogador Boggles, <risos> é assim que tá escrito Na nossa planilha, mas eu tenho quase certeza Que é o contrário, nosso estagiário Trocou aqui, maldito Alan é, Tá outro... chicoteando o garoto direito, aí dá, dá isso Outro Boggles,
1: dessa vez pilotado pelo Spokes Muito parecida a lista com a do Sun Pop, realmente não tem muito o que dizer Não, é uma build bem tradicional do deck As diferenças no side com com o Dust to Dust, que essa build aqui tá usando, essa build tá se concentrando um pouco mais nas cores principais do deck. Algumas diferenças na mana base também. Essa build do Spokes usa Crumbling Vestige que é aquela lente que entra virada e quando ela entra, ela adiciona uma mana de qualquer cor e vira pra fazer em color. Em quarto lugar tivemos o R Fadas, pilotado pelo Brivenix. É uma build bem específica dele. ele Enfim, era o deck que ele tava jogando antes desse meta horroroso e que é um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ver no R Fadas. Né? Ele, tem... ele joga com três cópias de Delva, e uma cópia a menos de Fairy Seer, então são 20 criaturas, 3 Delver, 3 Seer, 4 Agor of Bolas, 4 Spells Tutor, 4 Ninja e 2 Shreks, Crimson Fleet Commodore, né, o Monarca Vermelho, e a build dele relativamente quadradinha, com 4 Bolts, 4 Preordem, 4 Scred, 4 Counterspell, 2 Brainstorm, 1 Dispel, 1 Fire Ice. É, o side dele tem umas escolhas é, inusitadas aqui que me chamaram a atenção. Principalmente duas cópias de Firebolt no side. Firebolt, pra quem não lembra, custa um vermelho, é um feitiço, custa, é, causa dois de dano a qualquer alvo. E tem flashback por cinco manas. Não consigo pensar por que, que ele estaria com esses dois. É,
0: tava sobrando espaço,
1: pelo jeito. Talvez, né. E aí, fora isso, ele tem também uma cópia do Azure Fleet Admiral, que é o Jack, né, o pirata azul, o monarca azul, 3-3 quando entra, você ganha monarca, ele tem travessia de monarca. E uma cópia do Moonblade Shinobi, essa já apareceu antes, index o X, assim, que é um bom proteção contra Edito né? Se você encaixa bem esse Moonblade aí, você vai ter elementalzinho pra sacrificar pra Edito
0: A gente pode se referir
1: a tudo que aconteceu durante
0: esse período como Cavaleiros do Caos. Cavaleiros do Caos? É, três Cavaleiros do Caos. Ah, são os Esquilos, são o B e o Affinity, três Cavaleiros do Caos. Um traz a fome, porque os Esquilos comem tudo que tá pela frente. Um Traz a, a dominação, porque são as máquinas, e a gente assistiu o Matrix, que tá voltando aí também. E o terceiro e o terceiro é a negação das coisas. Pronto. Cavaleiros do Caos. Cavaleiros do Caos não gostou.
1: Tá bom. Não, gostei. Eu só tô tentando entender. Em quinto lugar, tivemos um Jeskai Ephemerate, pilotado por Janice Stone. Imagino que seja uma, uma jogadora, né? Janice, feminino.
0: Pode ser uma pedra também. Uma
1: pedra? Stone. Ah, sim. Pode ser uma pedra. Um GSK efemerate, cara. Olha só, esse deck tinha tempo que não. Quer dizer, ele apareceu aqui ali, né? Com aquela build dos artefatos, que aliás é o caso aqui. Tem uns cleansing wildfire. Tem Próximo uns flame deck. Slash. interessante aqui é que ele tá usando flame Slash no lugar do galvanic e não tá usando todcast também. Então ele tá usando, né? A, a, o combo do o wildfire, mas não tá usando, não tá indo completamente com o pacote fechadinho com o galvanic blast, wildfire, além de artefatos, É, então de resto, a lista parece mais com o que a gente estava acostumado a ver dos Jaskai Efemerates de antes, com Algor of Bolas, Muldrifter, Archeomante, Seagate, sem Outoptero, é, é isso, é um Jaskai Efemerate. Sexto lugar tivemos um de Mirfadas pilotado pelo Against, que é o Alexandre Weber, a build dele com 19 criaturas, três Algor of Bolas e o resto tudo o que a gente está acostumado a ver mesmo, Quatro snafalt no main deck e no side ele tem uma cópia de Okiba, um Edito. Dois Durex. Nada muito... Nada inovador. muito diferente, Sétimo lugar, de Mifadas também pilotado por bolts The Burb, com 20 criaturas, 20 spells, 20 lands. E o deck todo quadradinho em relação às spells, né? Quatro Brainstorm, quatro Preordem, quatro down quatro Snuffle, quatro Counter-Store. fica quentinho por dentro, fala. Rapaz, eu deveria ficar, né? Porque eu tenho essa fama do, do mania por organização. Fama não, mania. É, essa mania. Mas eu não sei, porque... Eu acho que não precisa 4 down, 4 snafalt. Eu, 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 particularmente, não gosto de jogar com 4 brainstorm nesses decks.
0: Precisa, precisa. Precisa? É, precisa. <risos> faz, faz bem pro... sabe? Faz bem. Então
1: é isso, a gente tá vendo aí, né? O Befadas continua uma escolha bem sólida, como eu achei que seria o caso. Mas não dominante, né? É, não dominante. Enfim, a gente sabia que ela tava entre os três pilares, porque ela era a única que respondia ao mesmo tempo bem aos outros dois decks problemáticos aqui... Continua sendo um deck muito capaz né, Muito eficiente, que tem resposta Pra muita coisa, então por isso Naturalmente a gente vai continuar vendo ela no top 8 Mas como a gente tem mais variedade Em relação ao resto do meta, eu acho que Ele tá menos, em, é isso, menos Dominante, menos opressivo né? E em oitavo lugar pra fechar Tivemos um Boggles, o terceiro Boggles Da lista, pilotado pelo Liturgisk Kani
0: Ele está de volta, ele, tá de vo... ele está De volta <risos> Como é que eu falo o nome dele? Ele já ensinou Pra gente e a gente já. já a essa já. Se lê batendo a cabeça no teclado. É. É assim que se lê.
1: É. Liturgis que É uma build também bem padrão, bem tradicional. Duas Caves of Temptation, um Crumbling Vestige. Realmente as únicas diferenças que a gente tem visto nessas listas de boggles é um detalhezinho na mana base, assim, que um jogador faz diferente. Mas aparentemente, em relação às cartas, né, sem ser as lands, o deck tá bem amarradinho, porque todo mundo. Tá jogando com a lista muito parecida. É, até o side aqui é mais ou menos uma mistura do side dos outros dois do
0: top 8. E os top decks foram: primeiro lugar, o B Fadas e Affinity, 9 decks, 16% do meta cada. Segundo lugar, o R Fadas, 8 decks, 15% do meta. E terceiro lugar, Fogtron, com 6 decks, 11% do meta. E agora vamos para o Challenger do domingo.
1: No domingo, tivemos em primeiro lugar o BFADAS pilotado pelo Against, Alexandre Weber, a mesma lista do, do sábado, as mesmas 75 cartas, né? Mais uma vez, né? Mostrando o a posição de poder ainda do B. Em segundo lugar, tivemos o um Mogged, pilotando no Wizard Cred, numa build... É...
0: Build de sempre, eu acho, né? É, a única diferença Spill aqui é que piece. ele usa
1: dois Spell no main deck. É. Isso é um pouco diferente. E também quatro Brainstorm, que a gente às vezes vê no UB, né? Mas no UR é
0: raro, quatro Brainstorm. Olha, se eu pudesse, eu usaria zero Brainstorm. É,
1: cara, eu tô ficando cada
0: vez menos adepto do Brainstorm nesse deck, pra ser eu, eu não gosto. Eu, não gosto. eu prefiro usar Contemplar do que usar Brainstorm.
1: Eu, eu tenho preferido o próprio Ponder, sabe? Tipo, o Brainstorm. É ah, sim. você achar. Esse deck não joga com muitas lends, né? Ele usa 20 lands. Pra você achar a sua próxima Land Drop, que em geral você casta suas é, trips pra garantir Land Drop, né? O Ponder é melhor que o Brainstorm. Porque o, o Ponder você tá olhando afetivamente quatro cartas, né? Você olha as três, se não tiver a Land nas três você embaralha e tem a chance de ter uma quarta carta misteriosa, que pode ser a Land. O Brainstorm, se você contemplar. Compra três e não vem nenhuma land, você se dá muito e mal. E não tem
0: nada pra ciclar, né? Também. Pois
1: é, exatamente. Você vai ficar preso aí por dois turnos comprando non-lands. O que é interessante aqui da build do, do Mogged é que no side dele ele tá focadíssimo. Ele tem, né? Tipo, a gente é raro ver sides desse tipo, que são quatro cartas diferentes só no side. Ele tem 4 Hydro Blast, 4 Pyro Blast, 4 Cleanse Wildfire e 3 fiery Cannonade. Focou no que ele quer atacar, eu acho sempre interessante ver esses, esses sides, né? Porque especialmente nos Ux, a gente tem muita opção no sideboard e o que muitos fazem, como o deck compra muita carta, é colocar uma cópiazinha de uma resposta no side, tipo um Echo truth, Stormbound Ghast, um Shenanigans, porque você compra tanta carta que você confia relativamente que você vai achar aquela uma cópia no, na match que importar, né? Aqui você focando, né, nas cartas que realmente importam 4 Pyroblast, é tipo, a é garantir que no Amirro você vai ter bastante resposta. Ou então, 4 Clans Wildfire, você vai, né, com 4 Wildfire e 4 Pyroblast, você vai ter um, uma match bem mais favorável contra o Tron, né? Então acho sempre interessante ver esses que tomam essa posição de tipo, vou só com as que importam, eu só quero isso aqui. Em terceiro lugar tivemos o... da <risos> De novo? Nosso estagiário não tá pra brincadeira. Esse, esse... Poxa, cara. WG Spokes, acho que é porque ele deve ter copiado e colado, é a mesma
0: lista. É meio preguiçoso esse estagiário, <risos> só Ctrl-C, Ctrl-V. É. Eu acho que a gente vai demitir o Alan, chega.
1: Foi, inclusive, o Spokes ficou em terceiro lugar nos dois dias com exatamente as 75 cartas, que foi o WG Auras, né, o Boggles. E nosso estagiário se confundiu aqui, chamou o deck de Spokes e o jogador de Boggles. Enfim, confirmando aí nossa, nossa leitura de que é, é o momento que o Boggles tem para brilhar, é na hora que o Meta dá uma sacudida, ainda apareceu aí no domingo. Quarto lugar tivemos um Affinity um pouco diferente, pilotado por Jujubin 2004, um hack dos Affinity. Ele jogou fora totalmente, né, o azul E foi, é, investiu pesado No Deadly Dispute, a carta que a gente estava falando Que de fato é uma carta muito, muito forte E aí com isso ele foi com Quatro Icorwell Spring, né, que normalmente A gente usa menos cópias E dois Terrarion também, que é como se fosse a Chromatic Star, número 5 e 6, né? Terrarion é, custa um, é um artefato, entra virado e você paga 2 e vira e sacrifica para gerar duas manas de qualquer combinação de cor. Então é como se fosse uma esfera cromática, que em vez de filtrar uma mana, filtra duas e entra virado. E quando ele é sacrificado, você compra um card do mesmo jeito. Então, ele tem no um total 10 artefatos, que ao, ser, ao serem sacrificados compram uma carta. Né? Então está bem construído para garantir que o Deadly Dispute vai render 3 draws. E uma cópia de Makeshift Munitions também no Main, que é uma carta como a gente estava falando, né? no Mogwarts lá, bem forte, bem é, impactante no fim especialmente porque, como ele está no Rakdos, ele vai com 4 discípulos, Disciple of the Vault no main deck, então aquele makeshift ali se encaixar no começo do jogo, na hora que ele tiver um discípulo, rapidamente o oponente vai, vai perdendo vida até o jogo acabar, né? E como é um encantamento, é muito difícil quando a gente ter resposta no main deck, então essa carta acaba sendo um trunfo bem grande. E aí no side aproveitando o preto, né? Ele investiu mais pesado em respostas no preto. Inclusive o deck tem dois dures de main deck, já que não pode ter dispel, né? Normalmente a gente joga com pelo menos um dispel para proteger o combo, para poder dar um fling. Então, o dures te dá a chance de dar uma averiguada e ver se a barra tá limpa para você poder flingar seu atog. No side ele tem uma cópia a mais de Durest e além disso ele tem três Castdown e dois Rip the Graves no side. No preto, né? E aí no vermelho as coisas que a gente tá acostumado a ver Três crack clan, três Pyroblast, três Enchanted Gord Em quinto lugar tivemos o é, demir Delver O Bedelver pilotado pelo Brivenix Que pilotou a versão dele lá do UR que usa Delver Aqui o, o Bedelver dele tem três Gourmag. Delver? Tem Del. <risos> tem as mesmas 14 criaturas, são 14 criaturas como todo o B Delver, Só que aqui ele trocou um Gurmag por um Seagate Oracle Que é como se fosse um quinto Algura of Bolas, né? É um pouco estranho, né? É, puxa um pouco mais para o é um control o deck. Que o deck realmente. O Bedelver tem essa pegada: consegue ser agro, consegue ser control, dependendo da matchup. E a lista dele aqui cheio de balas de prata, que a gente costuma chamar, né? Silver Bullets. Só faltou o Mystical para buscar essas balas de prata. Porque realmente ele tem um monte de uma cópia de cartas aqui, mas não tem exatamente forma de tutorar elas, né? Mas o deck compra bastante carta. Ele tem um Echo and Decay, um Miscalculation, um Suffocation Films, um Editor de Chain, né? um Agony Warp nunca mais a gente viu essa carta. Um Spell Pierce, notoriamente sem Dispel no main deck, 4 Snuff Out. 4 count, é, o deck só tem quatro tem cópias de pouquíssimas cartas, até um Bonders Ornament ele usa no main deck, então realmente ele tá puxando o deck um pouquinho mais pro controle aí. E aí no side também bastante variedade de respostas aqui, outro Bonders no side, Unexpected Fangs no side, uma outra cópia de Chainers, Relíquia, Okiba, Dispel, Durez, enfim. Ele, ele foi aí com a caixa De ferramentas maior possível né? Com a respostinha pra cada coisa No main deck, ele foi com um sideboard no main deck Sexto lugar tivemos o Befadas pilotado Por Mamar, eu acho que é o mais próximo Que a gente tem da build do base, que a gente Chamava, né, a, a diferença é que tá usando 4 Snuff Out, quatro Cast Down Além de um Echo and Decay, né Uma cópia de Behold da Multiverse, 18 Criaturas, 18 que a gente tá acostumado é, Três cópias já Astana. Né? Ele, ele tem Dois Dures no side, né? nada Muito fora do comum aqui.
0: Uma pena que esse mamá não ficou em primeiro lugar, viu? Porque aí a gente podia fazer a piadinha do botou pra mamar.
1: <risos> em sétimo lugar, tivemos Elfos, pilotado por Super Cal 12653. Olha só, Lucan, a primeira vez que a gente tem um jogador. Uma jogadora, no caso, que é uma super vaca Que vem do futuro A gente já tinha estabelecido que esses números São o ano de nascimento né e se nasceu em 12.653
0: Diretamente do ano De 12.653 Ela tem todos Os superpoderes Ela tem a força de uma vaca Ela tem a agilidade <risos> de uma Ela possui a língua De uma vaca Ela é a super cow <risos>
1: É, pois é, e eu acho que no futuro as pessoas te odeiam, né, porque ela foi de elfos. Não,
0: as pessoas me odeiam desde hoje mesmo, desde que <risos> eu conheci o Juan e essa amizade incolorida, né, nasceu, as pessoas me odeiam, porque elas querem jogar de elfos, e eu acho assim, eu não quero cagar regra, mas se você tem um apelido de supercal, você devia jogar com um tribal de vacas. <risos> tribal de vacas dá seus corre. Você que escolheu, Se vire É, se vire aí. Eu faço jus ao nome, entendeu?
1: essa lista aqui é com 38 criaturas, 14 florestas e as 8 spells são 4 de Stampede, 4 Distant Melody, então sem Dispel no main, sem Harsh Sustenance no main. É o deck bem direto ao ponto, só é o foi 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 foi
0: e, e oito cartas pra comprar mais elfos. Você tá tentando me irritar, mas eu estou... Eu tô pensando, eu tô em paz. Eu tô em, em paz. paz. Hoje a gente tá sendo um dia bom, então eu tô em que paz bom, com cara. isso. É, então
1: é muito bom ver você.
3: Morte aos elfos! <risos>
1: Em oitavo lugar, tivemos o Aaron D pilotando um mono Black Control, para alegria da nação brasileira. É, a build dele tinha de diferente duas cópias de Whisper Agent no main deck. É, um qualquer híbrido híbrido de Mir, né? É, ou preto azul, ou preto azul, 3-2 Flash, quando ele entra, você dá survey ou um, você olha a carta do seu topo e pode deixar no
0: topo. Ah, eu usei muito, eu gosto do gosto. Você usou gosto essa gosto carta no, no. Usava, usava. Quando eu tinha aquela, aquela variação com pouco. Um pouco de azul, que eu usava esse e aquele bichinho que era duas manas de, é, híbridas, preta ou azul. Ah, o, o Planinalta. Quatro manas também. sendo. Não, não é um Planinalta, cara. <risos> Ele é um Planinalta, as habilidades. Ele era um 2-2, com as manas genéricas, com quatro manas sendo uma azul. Você comprava uma carta. E com quatro manas, sendo uma preta Você fazer o oponente descartar uma carta Sim,
1: é o de e o de então. Isso, isso Esse aí Esse bichinho é bem interessante é, Eu gosto do Whisper Engine também, é bem interessante é, Ajuda a contar a devoção Pro Gary, né, ajuda a surpreender O oponente, é, pra roubar Um
0: monarca no fim do turno né? É uma pena que só conta um pra devoção, né Não, conta dois Não, conta um, porque é só metade
1: Ah, é <risos> É
0: meia é meio mana preta é, no símbolo meia é, mana, mana preta no outro. Conto só, né? <risos> meio meio dá um então.
1: Ele tá usando aqui com bajuites, né? Que tinha dado uma sumida do Mono Black, faz sentido, né? Porque é um meta aberto você vai encontrar bastante fadas. Duas cópias de Crypt Rats, é, dois Durez do no main também. E dois Bonders Ornament, que a gente não costuma ver também no Mono ah, Black. Ah, mas é bom, porque
0: tem um flood desgraçado pelo menos comprar carta. Verdade. E no Sai. A menos que a você zique. Tem... Aí você nunca vai poder depois. esse é, bonders São vez. as
1: duas opções do Mono Black, né? Ou você vai zicar a ponto de você parar em duas manas e ficar fazendo Signing Blood, Signing Blood e nunca achar a terceira land. Então você vai ficar com um bonders podre na mão. Ou você vai comprar seis, seis landes e um bonders, que pá,
0: e só vai comprar land. E não adianta você falar assim, ah, mas eu vou então jogar com 20 landes, porque aí eu não vou zicar. Não, aí não adianta, amigo, você vai zicar do mesmo jeito. Ah, então eu vou jogar com menos pra eu não flodar. Você vai flodar. Porque essa é a mágica do Mono Black, É essa, essa é a maldição do Monoblack.
1: Maldição. Cara, o Mono Black e o, o Boros Metalcraft, né? O Boros Monarca, os dois a 80km por hora, quem zica mais <risos> é, é quem inacreditável. Quem floda mais? É. Eu acho os que dois que Boros... são amaldiçoados,
0: cara. Os dois são os decks que mais zicam e flodam. Mas com... o Boros ainda tem as bounces que pelo menos você pode voltar uma cycling e dar um Trau, tá verdade
1: ligado? verdade é o mono black nem aí é isso pode se dar o luxo porque se estiver usando o defile você quer ter o máximo de pântano. Né? e aí no side aqui ele tem umas coisas interessantes quatro de Veste, essa carta tem sido bem forte é muito bom, não só contra a Finch, mas é muito bom descartar certas criaturas que geram valor do oponente, né? Então cada vez mais ela tá se tornando uma staple de side aí. Quatro Choking Sands, a gente vê às vezes o Monoblack usar, eu acho uma carta bem interessante, é um qualquer preto preto feitiço, destrói a, além de não panta no alvo, e se foi não básica, o, o controlador... Ela causa dois de dano ao controlador, e aí ele tá usando quatro cópias de Creme Session, não sei se é, o pessoal vai lembrar dessa, é, um, é duas manas, um qualquer e uma híbrida Golgari, é feitiço, você ganha quatro de vida e ela tem Learning, que é aquela habilidade, né, que você pega uma carta ah, de lesson no side, sim. ou você descarta uma para comprar uma. Nesse caso ele não tem nada no side, a própria Cream Session está sendo usada no side como uma forma de ganhar vida e procurar, né, você pode descartar o que foi inútil para comprar mais cartas, é, que foi inclusive um uso especulado para ela quando essa carta foi revelada, as pessoas falaram, ah, vai ser uma boa carta para ter no side, uma Monoblack, porque o Monoblack é notoriamente ruim contra Burn, né? É
0: que essa habilidade foi tão bosta que eu apaguei foi. completamente da minha memória que existiu essa coleção, uma... cara. Foi uma promessa, é Impressionante.
1: Né? A gente ficou, ah, será, será, não, não vingou.
0: E os top decks foram primeiro lugar, o B Fadas, com 8 decks, 13% do meta. Segundo lugar, Affinity e RG Ramp, 7 decks, 11% do meta cada. E terceiro lugar, o R Fadas e Fogtron com 6 decks. 10% no Metacada E agora vamos para a nossa listinha da semana Vamos lá,
1: Lucão Essa lista eu fiquei muito feliz que ela apareceu No, no 5.0 da Wizards né Que foi publicada na quarta-feira Porque a gente tinha visto um print dela no Twitter Colei lá no grupo Porque eu fiquei impressionado e não podia deixar de trazer, aí quando eu vi que ela foi publicada eu falei, ah, agora mesmo eu vou levar, porque a gente tem até um link para ela e tudo. É um Jeskai Control que foi jogado pelo OBSEN, fez 5-0 na liga essa semana, né, na semana foi publicado no dia 15 de setembro. E aí a gente tem aqui algumas, alguns motivos para celebração, uns para mim e outros para você. Primeiro, a gente tem um deck de controle com vermelho e sem cleansing wildfire. Ponto. Ponto. Segundo lugar. Fazia muito tempo que não aparecia um hard control desse calibre no nosso formato desde... sei lá, desde quando. Mas, assim, em geral, você é hard control... Desde
0: os Cavaleiros do
1: Apocalipse. <risos> dos Cavaleiros do Apocalipse. Em geral, ou era Tron, ou era BW, ou não era um full control, assim, né? A gente tem puxado cada vez mais para os mid-range. Então, é legal ver um, um controlzão aparecendo. E depois que é um deck que tá usando como finisher uma carta chamada Recruit the Worthy, é uma carta de Modern Horizons 1, ela custa uma mana branca, instantânea, cria um, uma ficha de soldado branca, 1-1, e ela tem buyback 3, ou seja, por 4 manas, você faz um soldado, ela volta para sua mão. Então, todo turno, por 4 manas, um soldado a mais no campo de batalha. Ela é a versão branca do Sprout Swarm, né, que é aquela carta verde que faz Saprófita, 1-1, mas que tem Convoke, então ela meio que tem um combo embutido, né, você vai fazer, quanto mais Profit, se você estiver no campo, mais barata a carta fica para fazer o buyback, você vai enchendo a, a mesa. Essa aqui é mais 4 manas, 4 manas, 4 manas, mas é uma carta que quando apareceu, é, todo mundo olhou pra ela justamente pela similaridade com o Sprout Swarm, né? Você não precisa splashar verde pra poder ter é, isso como uma espécie de Fincher. Mas pela forma como a lista é construída Eu sei que muitas vezes ela vai acabar nem sendo De fato o finisher do deck, né? Você tem duas cópias de Palace Sentinels E três cópias de Algorith Bolas Que acredite se quiser, o Assassino da Colher Muitas vezes nesses decks Hard Control É o que ganha o jogo. Às vezes você ter O Recruit of the Worth vai ser só uma forma de Você ter Champ Blocker infinito Seu planeta nunca vai conseguir roubar o Monarca de você Achei muito interessante a escolha do Palace Sentinels Pra ocupar o posto do Monarca Porque ele não porque ele tem a side, a bunda ele grande. Não vai apanhar pra... Ele tem a bunda grande ele tem a a bunda grande, isso é ótimo pro controle né, 4 de resistência, bloqueia muita coisa e é chato de tirar da mesa Pós side, ele não vai ser anulado nem destruído por uma Pyro nem uma Hydro né? tem esse, esse trunfo aí de você poder então no fim das contas aquilo que a gente <risos> reclamava de tipo, poxa os, os monarcas de 4 manas de todas as cores tem alguma habilidade e o branco não tem nenhuma no fim a habilidade das contas, do branco
0: é não ter habilidade e ser branco. Exatamente ele ser
1: branco acaba sendo uma habilidade nesse caso aqui, e aí fora isso a lista dele é interessante porque é super Quadrada para um deck de controle, isso é até meio raro de se ver. Ele tem 4 behold do multiverse, 4 fire cannonade, 4 exclude, 4 revitalize. Para quem não sabe, é um qualquer e um branco instantânea. Você ganha 3 de vida e dá um draw. É uma cantrip. Que você ganha vida, 4 counter spell, 4 Scred. E aí a base de mana dele é toda de lands nevadas, fora 4 cópias de drive in Isle, né? Que é outra também que saudades, nunca mais a gente tinha visto <risos> depois da entrada das lands artefatos. E quatro cópias de Brainstorm. E com isso ele usa 8 fat lands, 4 Ash Barons e 4 é, Terramorphic Expense. 23 lentes Também raro de se ver. É só deck hard control mesmo para jogar com essa quantidade. E ele tem 2 cópias de Divias Cover Up. Aquela counter custa 2, quaisquer é, Azul, azul, instantânea, anula a mágica alvo, se ela for anulada dessa forma, exila em vez de colocar no cemitério, e você embaralha quatro cartas alvo do seu cemitério no seu deck. Então, fica basicamente infinito de respostas, né? Então, por exemplo, ele usa notoriamente poucas remoções no main. Ele tem quatro scred como remoção pontual e quatro fire Cannonade como remoção de massa, né? Então, você pensar assim, quatro scred é pouco, mas com o Divus Cover Up, no, no, num jogo longo, ele consegue... Né, embaralhar de volta dos credits, etc A lista tem assim, de, logo de cara eu, Me chamou a atenção esse tanto De quatro cópias de cada carta, né Porque dá a sensação de, pô, podia usar Esses slots para outras coisas, podia ter Mais counters, diferentes Eu já pensei
0: um milhão de coisas aqui que eu mudaria, mas vai, vai falando aí É,
1: exatamente Agora é interessante, Lucão, porque eu fui tentar buildar né Fazendo essas mudanças Ah, vamos ver aqui, quatro Behold parece muito Vou descer pra três, quatro Brainstorm É muito, vou descer pra três Aí vou botar... <risos> Vou botar nesse slot tal tá outra carta e tal. Mas se você for jogar com o deck, você vai sentir que ele tem. Ele faz bastante sentido. A única coisa, a única coisa, para não dizer que não tem algo que eu discordo completamente. É esse Shenanigans no main deck Ele tem uma cópia de Shenanigans no main deck Que eu acho que tá um pouquinho atrasado né? Podia ser a Braid, né? É, podia ser a Braid, podia ser a Braid. Porque ah, assim,
0: por mais que ele tenha Discover Up, que possa voltar as coisas pro deck E tal, você vai deixar de comprar uma carta né? E assim, o que que
1: que meta é esse Que ele previu, que ele foi com Shenanigans No main, né? Podia ser no side Não,
0: mas eu, como eu falei, por que que não pôs a Braid? É,
1: exatamente Ainda mais Já que é tipo um de
0: controle, né? É.
1: Mas assim, o que eu achei que tem bastante mérito Essa lista? Primeiro, ela resgou gata um, um estilo de deck de controle que a gente tem muito tempo que a gente não vê né é um deck que não está se baseando em criaturas que geram valor né para poder usar efemerate e tal ele usa muito de uma forma muito interessante as cores que ele está usando né o branco está aí mas ele não tem efemerate ele não tem é, Stonehorn, né? Ele tem, tem algumas coisas do branco que a gente não tá vendo aqui, mas ainda assim ele usa bem as ferramentas que ele tem, com o Palace Sentinels, como a gente falou, uma escolha interessante de Monarca para aqui, o Recruit the Orv, que vai fazer bloqueadores, Champ Blockers infinitos, e o Revitalize, que é uma carta que é chata de lidar, tipo, parece pouco assim o efeito de ganha em 3 e dá um draw, mas isso se acumulando ao longo do jogo, seu oponente tá... Né, criando espaço para responder. Você ganhando vida, você vai ganhando tempo, né? E, e essa carta acaba que se acumula ao longo do jogo. E quando você vê
0: o oponente tá com 30 de vida. Vamos lá. Eu não joguei com deck, como você jogou, e, e foi fazer as mudanças. Mas o que eu mudaria? Eu acho que quatro canhonadas no main deck é muito. Eu não joguei. É o que eu tô não, eu tô aqui. Eu concordo. Eu é, teria, é. talvez, dois raios ali, ou tiro o põe mais um Abraid. Aí fica dois Abraids e três canhonadas, talvez. Quatro Behold. Talvez seja muito. Talvez. Eu amo. Eu amo demais essa carta. Demais. Sério. Eu abri mão de um terreno no meu o befadas que eu montei agora, pra colocar Behold. Foda-se. Dez terrenos é muito. de Dez ilhas é muito. Eu quero... Eu amo demais essa carta. Acho ela muito forte. De novo. Quatro Excludes talvez seja muito... Tudo num fio de mais agro, beleza. A gente tá tendo esse fio de mais, né? É, agro agora, sim. Mas três tá bom também. Brainstorm pode tirar todos. Pode colocar Ponder, pode colocar <risos> Preordem, tanto faz. Mas é aquele negócio. Teria que jogar com o deck assim pra falar, pô, vou, vou tirar, não vou tirar. Mas, pelo incrível que pareça. Eu gostei do deck, principalmente porque ele usa Behold, então eu vou dar 5 pra esse deck. Aê. Pô, é primeiro, é deck de controle, né? É deck de controle e já ganha 4 pontos. Aí tem as cartas que são legais. E ele ainda tem
1: uma gracinha no side, que eu achei muito legal. Ele usa duas cópias de Muddle the Mixture no side, pra quem não lembra, né? Uma anulação, custa azul azul. Aí anula a mágica de instantâneo feitiço alvo e tem transmute por um qualquer e dois azuis. Então ele vai buscar cartas de custo 2. E aí ele tem no side um círculo de proteção vermelho e um círculo de proteção verde, então, né, ele tem uma, ele tem aí uma, aquela coisa que a gente tá falando das, das balas de prata, ele tem um mini teachings aí no side, com algumas respostinhas que ele pode buscar. Os, os dois círculos, aí no main, por exemplo, tem um shenanigans, que pode, side pode ser bem útil, né, dois dust to dust, poderia ser mais, talvez, quatro, e é interessante, porque pós-side Ele não tem nada, assim Não tem nenhuma win condition alternativa No side, nem nada, não O plano do deck é o plano do deck, o side tá ali pra auxiliar Essa vibe, controlzão Foi o que mais me fez me apaixonar
0: Dá pra tentar ganhar de mil do cara Porque você fica recuperando seu deck, é, dá pra... Exatamente,
1: até a Divius Cover Up Que dizem por aí que se você falar Em voz alta que Divius Cover Up é uma win condition Você pode ser Apedrejado, dependendo de onde você estiver É
0: que nem falar que o Drifter é win Condition no Tron. É,
1: exatamente. É tipo isso. É como o, o Breno, do nosso capitão, que fala pra mim, quando eu montava decks parecidos com esse, né, Hard Control, que ganhavam com Sprout Swarm, ele falava pra mim que era deck sem escrúpulo, que é falta de respeito ao oponente você ganhar com a carta que faz token 1 1.
0: Disse o jogador de Tron. <risos> Cara, mas esse deck é muito bacana. Assim, é claro, como ele tem 4 cópias, você pode mexer aí, ver o que mais te agrada, mas é um deck maravilhoso. 5, Cinco... eu vou dar 10, eu vou dar 10, eu não vou dar 5, eu vou dar 10 pra ele <risos> de pode? 0 a 5 eu vou dar 10 ah, não pode, é eu que, eu que dou as notas, é eu que inventei dar as notas, então eu vou dar 10 pra esse deck quer cagar as minhas regras, porra bom Joaquim, depois desses reports maravilhosos, só falta uma coisa, escolher as cartinhas que vão ficar bonitinhas na pasta solta a cadê <risos> senhores, hoje viemos aqui para falar sobre a nova coleção de Magic, Caçada Meia-Noite, Inistrad. Inistrad, Caçada Meia-Noite, tanto faz. O importante é que tem homens. E hoje vamos falar sobre as melhores cartas para o nosso querido e amado formato. Antes de começar qualquer coisa, primeira coisa... Eu fiquei muito chateado com essa coleção, porque ela não teve o melhor lobisomem de todos os tempos, que é o Hugh Jackman. É, naquele filme Van Helsing. Vocês nunca assistiram Van Helsing com o Hugh Jackman? Eu,
1: eu vi. Eu vi no cinema quando eu era adolescente. Meu Deus, entregou a idade. Ah,
3: olha só, mas aí você, <risos> quer, aí você quer realmente chutar o balde, né? Você quer fazer, que daqui a pouco vai ter o Hugh Jackman, vai ter o Ciclope, vai ter Wolverine. todo mundo, X-Men, Wolverine. Vai ter
0: Senhor dos Anéis. Por que, é que não pode ter o Hugh Jackman?
3: E o segundo comunicado é que
0: o Delver é... O cor... E o segundo comunicado é que o Delver é o Orcur. Or... E o segundo comunicado é que o Delver a gente não vai mencionar porque ele é a carta mais poda da coleção, beleza? Com essa arte nova, então nem vale. Ele nem conta aqui, beleza? Só
2: por curiosidade, o que, que você estava tentando falar? Orcur. Or, 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 or Orcur. Isso, Orcur. O resto. Nossa.
3: É que não entra em competição entendeu? É, tipo, ah. é tão foda que ele não, não conta, conta.
0: É, entendeu, entendeu, valeu
3: Agora, meus queridos amigos, vocês sabem que Eu sou o cara que gosta muito De lore, né, eu acho que é importante A gente mencionar aqui Que Nistrad talvez seja um dos planos Mais interessantes, assim Dentre os planos que a gente poderia Fazer em comparação com D&D, né, que foi o último Forgotten Helms, penso muito em Nistrad como Ravenloft né, que é um outro mundo muito conhecido dentre os mundos de RPG de Dungeons and Dragons, que é o mundo dos vampiros, né, o mundo dos lobisomens, né, das caçadas, assim. Cara, tirando toda a perspectiva de carta, enfim, que a gente já viu que o Delver aí tá... Enfim, não pra mim, na minha humilde opinião, não é o Delver mais bonito de todos, porém, né, gosto é, é que nem esse, cada um, né, tem o seu.
0: É que nem bunda, nem todo mundo tem uma boa.
3: É, eu diria que nem borda branca, né, cada uma precisa da melhor é, maneira então, possível. Outra é o merda, que sai Exato. da sua bunda, viu? Mas, é, tirando essas ofensas gratuitas, assim, vamos ver a vacina, vamos ver a Sorin Markov, vamos ver aquela turma toda aí, pô, vampirada da pesada voltando em Estrade, isso me anima, cara, tem muita coisa legal aí dentro desse lore do, do é, Médico.
0: Gonzales, eu sei que você é o cara que não, não vê os spoilers até o momento da gravação, mas essa primeira parte é só lobisomens.
1: É, vampiro vai ser aí, depois. Aí, então...
0: Ah, é sério? É, começou falando merda. Então, vamos falar dessa nova temática de lobisomens. Não, mas é dentro de Innistrad, pô.
2: Então a gente vai ter um set só de lobisomens? Isso, Sim. vai ter um Innistrad só de
1: lobisomem e um só de vampiro. É
2: tipo, a ênfase, sabe? Tem, teve vampiro nesse também, se eu não me engano. É, mas a teve a ênfase, assim, né?
3: Não, o é legal, um legal é que, assim, eu fui de 100% de expectativa, que eu sempre faço isso. Nosso ouvintes sabe, é né, Que eu não vejo nenhum spoiler, até pra poder fazer o react aqui ao vivo. E eu fui de 100% a
2: 0. Ah,
0: então beleza. Então pode sair daqui... Falou. Valeu, gente,
2: um abraço! Falou. A gente se vê lá no final. Eu quero começar falando uma coisa que é, essa coleção ela caprichou tanto no, no flavor que o próprio nome da coleção, né, Caçada, né, já remete à dificuldade que foi de achar cartas boas para o nosso formativo. Né? Porque vamos combinar que foi uma caçada, realmente, né?
0: Aquele negócio, né? Coleções T2, elas não são... Uau, pro Pauper. Sempre tem uma cartinha ou outra, mas essa teve meia cartinha, se não foi um terço. Porque foi bem difícil,
3: cara. Gente, já saíram todos os spoilers, então, né? Então, o que a gente tá vendo aqui é... Porque, cara, assim, eu sei que a gente, nosso programa é sobre Pauper, mas eu passei o olho em tudo. E a primeira carta que me chamou a atenção, que eu falei, Hã? é o Ren and Seven. Porque o Ren and Six é uma das cartas mais... Pauleiras aí que rolaram os outros formatos, podem, Vintage, Legacy, a porra toda do Renan Six e tem o, o irmão dele, que é o José 7.
2: Não é, por causa do, do fle, do, da história do, do, do personagem, né? Tipo assim, ela vai trocando. É uma dríade que tem a árvore hospedeira e ela vai trocando de árvore, entendeu?
3: Ah, não, sim, mas aí, pô são cinco anos, deveria ser 7, sei lá. Enfim,
2: Ué, o Renan Six custa
1: 2.
0: E aí?
3: É foda quando eu não tenho que <risos> o que falar.
0: <risos> ah, cara, vamos ser sinceros. Eu, eu gostei da temática. Eu gostei, eu gosto de lobisomens mais do que eu gosto de vampiros. Mas assim, eu vou falar o quê? Eu vou... Ah, eu já sei o que eu vou falar. Eu vou falar que veio boas cartas pro branco.
2: Sim, verdade. Essa coleção tá de parabéns nesse sentido, porque trouxe coisa pro branco, verdade. Vamos começar nas
0: alturas, falando bem disso. E depois a gente começa chutando balde e deixando todo mundo na depressão. Como uma boa coleção trevosa merece fazer. Eu queria dizer primeiro uma carta que eu achei muito bacana, que é a Catar Comando. É duas manas, né? uma genérica e uma branca, é uma criatura humano-soldado com flash. Com um flash, uma criatura branca com flash no pauper, que pode ver jogo. E ela tem o um efeito que é um, paga um, né? Sacrifica e você... Destrói o artefato ou o encantamento alvo e ela é 3/1. É,
3: eu achei ela bem interessante, Lucão. Ela é do caralho.
0: Foda-se se você não tem alvo pra destruir o, o artefato encantamento. É uma 3-1 é com flash, cara.
3: Não, e o interessante é que ela tem flash, como você mencionou. É, a habilidade ativada dela não precisa que ela vire pra fazer, né? Então você pode dar o flash, você pode pagar a, a mana, né? Encolou, sacrificar ela e destruir. Então, assim, ela tem muitas funções em resposta. Por custo 1, um, ela é muito boa. Ela é
0: cara, muito boa. Cara, você pode pagar 2, fazer o flash, bater no seu turno e depois ainda sacrificar. Ela é muito foda, cara.
2: Uma outra coisa que deixa ela ainda melhor, que é justamente a grande vantagem dela ter flash, né? Além de você poder fazer ela no final do turno do cara e, e garantir, né? Como se ela entrasse com ímpeto, praticamente, né? É que ela bloqueia ninja de surpresa. Pei, o cara fez Puta o ninja. Puta que pariu, é? Pau, põe ela lá com flash, bloque. Cadê seu ninja agora? Otário.
0: Provavelmente vai estar tá vivo, porque se tem ninja, tem remoção do preto, então... Mas eu entendi, valeu a, valeu a pena. Valeu é, a ninja,
2: p... ninja turno 2, tipo assim, tu, tu dá o bloco, entendeu? Você consegue parar já. Ela é uma
3: carta realmente interessante, ela é um mano-soldado. Isso é uma característica de Innistrad, né? Eu sei que talvez isso seja muito prematuro a gente pensar... E acho que o nosso grande deck builder aqui, que é o Joaquim, pode ver, ver com a gente num futuro. Um tribal de humanos.
0: Porra, o, o Juan também. É,
3: mas ele, ele, ele é da turma do elfo, né? A gente. Não, eu sei, tem Uma mas... segregação aqui de. Hum. Não, beleza. Tá, tá bom, gente. Então temos aqui Deus o Mérida, deck Deus builder Mérida. Joaquim e o Elfo Builder aqui, que é o nosso amigo Juan. Mas. <risos> elfo é, Builder. Olha só, a, a brincadeira parte, é brincadeira essa parte de pensar até um tribal de humanos, porque tem muitas cartas, né? É, Innistrad tem como característica fazer cartas de humans muito fortes, né? Inclusive eu tô animado, né? Essa aqui fugiu do nosso foco, pro modern humans receber algumas coisinhas aqui dessa coleção. Porque tem coisa boa, você vê que essa catar comando, ela é muito boa, ela é muito forte, eu tenho certeza que ela vai ver jogo, cara.
1: Tá, posso aproveitar o gancho pra emendar outra branca boa? É um humano soldado também, três quaisquer, uma mana branca, se chama Search Party Captain 2-2, é, e ela custa uma mana genérica a menos pra cada criatura com a qual você atacou esse turno. E quando ele entra no campo de batalha, você dá um draw.
3: Senhora, cara, que carta maneira. Ela
1: é muito legal, né? Porque, tipo, no deck certo, no deck super agro, se você precisa pensar na... A gente falou um pouco sobre o White Winnie recentemente, né? Porque eu trouxe ele como lista da semana, não faz muito tempo. E a gente vive falando sobre o White Winnie que o, no pauper vão se acumulando os drop 1 bons, né? Ao longo dos sets. Então toda vez que você vai rebuildar o White Winnie, você tem várias opções de drop 1 bom. E inclusive tem aquele Pegasus é, 2 1 voar. Tem aquele falcãozinho 2 1 voar que só pode bater se você controlar soldado. Então o, o, a carta que a gente acabou de falar aí, o, o Catar, o é, catar também é soldado esse cara é soldado, então tipo assim, o fato de eles serem soldados, né? O Core Skyfisher é soldado, o Traben Inspector é soldado, ajuda no Falcãozinho. Então você imagina um, um deck com o Pegasus, o Falcão, o, a Traben e aí você facilmente ah, pode cara. fazer ah, turno 1, um, bicho. Turno 2, bate e mais dois bichos. Turno 3, bate com três bichos, faz um 2-2 dois, dois por um mana e dá um draw. É muito bom pra reabastecer, que aliás é uma... uma um ponto que o White Winnie sempre tem problema, né? Você tem que vir com a mão que te prometa um bom jogo. Porque você não vai poder depender de draw. E esse cara reabastecer enquanto faz um bicho 2-2 por um mana ou por dois manas se você bateu com dois bichos, é um efeito bem interessante pro branco. Fiquei muito feliz que essa carta saiu comum. O
0: branco, ele tem ganhado umas cartinhas legais que dão draw. Que é muito difícil o branco dar draw. Pois é. Em qualquer formato, né? Basicamente. Mas tem aquele clérigo que veio na coleção passada, que é 3-2-1... Isso, que ganha um de vida e dá um draw. Porra, esses dois juntos ali, cara, num deck é, maravilhoso, cara. cara, maravilhoso.
1: Pensar assim, né, que tipo, você bater com dois bichos e reduzir em dois o custo dele, um bicho dois mana, dois dois que entra e dá um draw já é bem forte, né? Três é o sonho, é tipo, você pagar um mana por um dois dois que dá um draw é um sonho, mas... Ah, eu, mas dá. No deck certo, o dá. White dá, é.
2: dá. E Eu quero aproveitar, já que a gente tá falando das cartas brancas, também do, do White Winnie, que é uma carta que eu acho que pode ver jogo, não é certeza, mas eu gostei, ela tem um potencial, principalmente porque ela tem também um custo baixo, né custa uma mana branca só, é uma mágica instantânea chamada Desafio Abençoado. Né? A criatura alva, ela ganha mais 2 mais 0 e vínculo com a vida até o final do turno, e se aquela criatura morrer nesse turno, você cria uma ficha é, de criatura espírito, branca um barra um com voar. Então é uma ficha aí que também vai ter evasão. Caraca, mano, é porra, essa carta essa, é. Essa carta eu acho muito interessante também. Uma coisa, uma coisa que
3: é, eu acho que a gente tem que falar, né, galera? E vocês sabem que faz parte. O lore dessas cartas, né? O flavorzinho delas também é muito legal, cara. Porque, assim, pra quem gosta, pra quem curte, né? É, uma das principais cidades de Innistrad é Traben, onde tem a nossa maravilhosa, amada Thalia, né? A Thalia, Thalia. Pra mim é Thalia, minha querida. Aí um beijo pra turma do México. Todo esse lore, né, das cartas tem uma sinergia com os lobisomens, com a humanidade, né, cara? Se você for ver assim, parece que eles estão voltando a transformar o lore, uma parte importante entre a imagem, né, entre a arte em si, o que a carta faz e esse lorezinho embaixo. Cara, isso tá me deixando muito muito pilhado. Talvez eu esteja com sintomas de depressão, porque eu tava muito triste, eu fiquei muito animado, agora eu fiquei triste de novo, tô animado, porém, no momento eu estou feliz e, cara, eu tô acompanhando aqui, tô muito empolgado. This cara. Is
0: Você falou aí num ponto que... Ah, tem tudo a ver com essa temática de lobisomem e não sei o que. Isso é uma coisa que acontece com o pauper no geral, que são as mecânicas que não dão certo, que são legais, mas não dão certo no pauper. Tipo, a mecânica de transformar. Ela não dá certo no pauper. Ela é muito legal. Mano, tem umas cartas aqui com essas artes diferentonas que eu não sei o nome. Joaquim geralmente fala pra mim o nome.
1: É, Showcase. É, Showcase. Que tem, que tem, um, que tem uma bordinha diferente, né? Todo site agora Pô, tem isso. Pô, toda
0: arte, né? Esses Showcases... Cara, tem uns, uns lobisomem aqui, o preto, Aqui 3 manas, é um humano 2/3 ameaçar com daybound. A arte das duas cartas, a, tanto da Showcase quanto a normal, são fodas. Aí você transforma, ele vira um lobisomem 4 4 com ameaçar. Mano, você fez um... Tecnicamente, você teria feito um 4 4 por 3 manas com ameaçar. É muito bom. E é preto que pega. Ou seja, a Snafalt não pega. Ela
3: é comum, né, cara? Então... É,
0: é, sim. É um podcast sobre Pauper. Um time de Pauper. <risos> Costuma ser cartas como uns. Um... como é o nome desse que você falou? Lupa?
3: É Shady
0: Traveler. É um agente suspeito em português. E ele se desenvolve para Stalking Predator.
3: Cara, que arte sensacional, cara! E é do caralho, só que. Assim, vai apodrecer na pasta, tá ligado? Ah, não, tu acha, cara? Vai, vai, sim. Você tá de sacanagem,
0: né? Não tem carta que transforme, que seja boa. Não tem carta, como vai ter no T2, que você possa ter recorrência. Até
1: que esse aí que você falou chega perto, Lucão, né? Tipo assim, três manas, dois três menas... Pois é, mas o
0: problema... O problema é que na coleção passada de Nistrad, ele tinha uma outra mecânica, que era de você castar ou não castar X mágicas e transformava. E aí até era viável, você não faz nada, Sim, é. ele transforma, show de bola, tudo bem. Ah, tinha um lance de você depender do seu oponente também não fazer nada, enfim. Mas aqui não. Aqui você depende que o dia vire noite, a noite vire o dia e fique nessa. É,
2: mas aqui é meio que é o mesmo, mesmo esquema, né, Lucão? Porque se você for ver na carta aqui, né, diurno. Se um jogador não conjura nenhuma mágica durante o próprio turno, torna-se noite no turno seguinte. Tipo, é meio que a mesma mecânica que a gente tinha. Ele vai flipar. O problema é aqui custo, entendeu? Porque, tipo, o seu oponente, ele só não vai fazer isso se ele já não tiver nada na mão. Porque ele não vai querer uma 4 4 ameaçar no campo. Então, provavelmente, é você que vai ter que ser o cara a não fazer nada no seu turno. E aí, isso complica bastante. Mas a
0: diferença é que no T2 vão ter cartas que entram no campo, vira noite ou vira dia. Automaticamente. Então, é muito mais rápido. É muito melhor. Eu
2: lembro que tinha uma carta verde, que acho que era uma verde e uma incolor. Que é um lobisomem, tipo, é uma imagem lobisomem que daí você transformava todas as criaturas, eu acho que era inclusive instantânea. E eu acho que é Pauper, não é? É. é então, comum. Você, você falou pra mim de uma carta genérica na coleção de Nistrade. É uma
0: carta comum com um lobisomem na imagem.
1: Eu não, vou Porra, o nome,
2: mas é eu não vou lembrar o nome, mas. Não lembrar o nome. Caraca, mano. Eu não vou lembrar o nome, faz muito tempo.
1: É, mas se você pensar nesse cara aí que você falou, Lucão, um Shade Traveler, é tipo, beleza, dois, três manas, você baixou ele por três manas. Ele já não vai flipar, já não vai virar noite no próximo turno, porque você acabou de castar uma mágica, que é ele. Então, você depende do seu oponente não fazer nada no turno dele pra no seu turno ele ser um 4-4. Já é problemático. E aí, se o seu oponente fez alguma coisa, pra você conseguir transformar ele no turno seguinte, você tem que não fazer nada no seu turno. É muito complicado.
0: Então, isso é uma coisa ruim. O legal, o legal só desse... deles terem mudado o nome, é que, por exemplo, se for noite... Ele já entra transformado. Sim, Você sim. paga o custo, ele entra virado, é, na pilha ele tá pra cima, e quando ele cai no campo de batalha, ele cai transformado se tiver noite.
1: Mas é isso, a questão é que a gente tem hoje em dia, né, tipo, a forma como eles fizeram agora com a mecânica nova de dia e noite, é que tem um tokenzinho, né, que um lado é dia e do outro lado é noite. Só que ele não começa... A gente não começa o jogo com o token... É tipo um monarca. Enquanto não tiver alguma coisa que faça o token entrar, não existe. Sabe como faz para começar com o token,
0: né? Alguém tem que falar assim. Que se faça a luz. Ah,
3: Meu mesmo. Deus! Um abraço aí para o Azimove, <risos> né? Referência maravilhosa do local. Porra, aqui ó.
2: Depois ah. você é lúdico para tirar assim, esse splash, mas que referência. Hum. Que... Essa carta, ela tem um lado bom até, vamos dizer. Mesmo que ela não flip. Qual dos dois? Qual dos dois lados? A, a, viajante suspeito. <risos> Beleza, <risos> muito bom, muito bom. Não, o lado bom dela é que ela vai ficar linda na Não, pasta Não, pensa assim, ó. Tudo bem. É, ela ser 3 mana 2-3 é complicadinho Mas o fato dela ter ameaçar é relativamente relevante. Porque é uma forma de evasão. Então, isso aqui é interessante pra você roubar o um monarca do seu oponente. Pra você conseguir encaixar um Okiba Gang no, no turno 4. Na melhor das hipóteses, aí, eventualmente, ela ainda vira uma 4-4 ameaçar. O duro é. Três manas, que sobrecarrega a curva Então, 3.
0: mas esse é que é o problema. A gente já queria que ela fosse 4-4.
3: É porque, assim, eu, eu entendo. Mais uma vez, a Wiz está fazendo uma coleção... Pro Arena. Você imagina que no Arena, quando virar noite, virar dia, eu. Cara, Mas eu é quero. É uma mecânica
0: jogável, cara.
3: Então, é, e calma, esse, esse é o ponto que eu vou chegar. De todas essas, né, inovações, inclusive entrar na masmorra, né? Que é uma loucura do caramba. Cara, eu me amarrei nessa ideia de noite e dia, cara. Dá uma, dá uma. Entendeu? Assim, um, um que. Ponto pra o Wizard, né? Mas dá um que muito bacana, cara, de, de envolvimento do jogo, de dinâmica que. É plausível fazer um IRL, né, cara? Então, essa
0: é plausível. O problema é que não é possível fazer no Pauper. É, demanda uma energia como se fosse masmorra. Você vai ter que construir todo o seu deck. Energia em Kaladesh. Né? Foda-se. Grava aí, <risos> foda-se. Ah, foda-se. Ah, foda-se. Grava essa porra aí, que eu não... Também não quero mais,
3: Tá? Grava aí, grava aí, grava aí. <risos> Pô, para os nossos ouvintes, o Lucão agora saiu, né? Agora chama os podcast aqui: a hosted by Gabriel Gonzalez, Joaquim e Juan. pistola de verdade, né? <risos> <risos> eu, eu só... Voltei. Claro que é zoeira, cara. Porra, essa cara é faz zoeira. Os... Cara. É, às
2: vezes eu fico perdido. É que eu, é que eu sou bom de O
3: Juan é um menino, o meu menino, Luca. É, <risos> eu sou, eu tenho dificuldades Às assim. <risos> vezes
0: o lance é o seguinte, como eu tava falando, antes da piadinha infame, demanda muito você construir um deck em torno de uma mecânica que talvez, talvez não não vai te levar a lugar nenhum.
3: Ô Lucão, olha só, pensa que vai ter o complemento. Então assim, é interessante a gente pensar nisso, né, que é uma coleção parte 1. Então pode ser que na, no complemento dos vampiros, né, da caçada, aquela coisa toda, eles pensem em cartas... Melhorar essa sinergia e quem sabe a gente Acaba sendo privilegiado no pauper, né Mas eu concordo que assim É, é um gasto que não, nem sempre tem uma recompensa Mas em termos de, de flavor Assim, de... Cara, em Innistrad é, é um plano muito legal, cara E as cartas, é, é, vale a pena, sabe É legal, é legal ver que tem essa Mecânica de transformar, mesmo que a gente Não esteja podendo usar ainda no nosso Amado for
2: formato pauper, né Eu acho que pra essa carta lá ser jogável O problema dela foi o, o custo de mana Eu acho que se fosse, por exemplo, duas manas pretas, necessariamente preta, por exemplo, ou uma preta e uma outra cor, dificultando conjurar ela, tipo, ela ia ficar ok, uma 2-3 com ameaçar, provavelmente não vai flipar. E aí ela realmente é uma 2-3 ameaçar por duas manas coloridas, acho que ok, vai. Veria jogo num deck mais agro. Ó, só pra terminar de falar das cartas
0: brancas, tem mais duas cartas que eu queria mencionar aqui. Veterano Lunarca. Vou falar em português porque é muito difícil em inglês. Veterano Lunar. Uma mana Humano Clérigo, 1 barra 1, que toda vez que uma criatura entra no campo de batalha sob seu controle, você ganha 1 de vida. E tem essa mecânica nova, que é Disturb, que você pode pagar o custo dela, nesse caso é uma genérica e uma branca. Você casta ela do seu cemitério e ela volta pro campo de batalha transformada num bicho voar. Que toda vez que uma criatura deixa o campo de batalha sobre o seu controle, você ganha um
2: de vida. Que arte linda, hein, velho? Não, Olha, a arte é maravilhosa. Cara, meu é Deus do de céu, cara.
3: Ele tá usando ele tá usando a, a, o símbolo de Avacin na mão, cara. Nossa senhora. Parece um quadro renascentista essa carta.
0: E outra carta que eu queria mencionar também é Patrulha de Luto. O Morning Patrol. Que é três manas, duas genéricas e uma branca. Um mano soldado que tem vigilância. Uma 2-3 vigilância. Também tem Disturbe, né? Por três manas genéricas e uma branca. E volta depois com voar e vigilância. Como uma 2-1. Um. Eu curti, cara.
3: É muito maneiro. Eu não, vou falar, eu, não, eu não vou falar disso, não. Ele morre, cara. E aí o cachorro continua com ele no espírito, cara. Olha só que...
0: No é, no caso é a criatura. Não é o cachorro que morre, gente. Porque se, se mata cachorro aqui... Acabou, nunca mais joga esse jogo.
3: Eu peço desculpa para os ouvintes, né? Mas eu quero fazer o papel do apaixonado por esse lore. Que Nistrad realmente mexe comigo. E é incrível como as cartas têm sinergia, cara. Entre elas, o distúrbio, a arte, o lore. Então, assim, isso tá realmente... Todos sabem que eu tô vendo pela primeira vez agora, né? Então, eu tô fazendo um react ao vivo aqui dessa, dessas loucuras. Ela é uma carta interessante, né? Custo 3. A aparição, depois que ela vira aparição, ainda vira um 2-1 voar com vigilância bem jogo,
1: não é? O um disturb dela é muito caro. Quatro manas por um, dois, um
0: voar. O disturb só vale a pena se você num mono white. No caso, se você tiver flopado ali de, de mana, né? Se não, não vale muito a pena, não. Mas eu achei interessante. Só é mais por causa da arte, assim, não é nem por causa a do a veterano Lunarca. Eu acho que pode ver até jogo, mas de resto.
2: Uma carta que também tá com uma arte fantástica É Pacto Sanguíneo Que é uma cartinha preta Olha, tá, tá espetacular sabe Quero, gente? quero quatro me foil, por favor oh,
0: Não só a arte, mas Não acho que vá ver jogo no Mono Black da vida Em muito... Eu acho. Mas é o que eu acho, o que você acha Nesse caso, se você deixar eu terminar Você tá com essa mania de me interromper Blood Pact, eu quero pelo menos Uma pra rodar no meu BW Pestilência, cara porque é uma carta. Porra, é um Sign in Blood instant speed. Porra, é tudo que eu quero pra minha vida. E com o custo, duas genéricas e uma preta. Tá ótimo pra um, pra um BW Pestilência. Tá ótimo.
2: É, eu acho que pode ver jogo tanto no BW quanto no Monoblack. No Mono Black, Como eu, Mono Black eu também acho. acho. Uma... Será,
0: cara? Porque assim, Read the Bones, não eu... vê jogo no Monoblack.
2: Mas, então, só que isso aqui é uma mágica instantânea. Isso pro Mono Black faz diferença, porque tu consegue passar o turno com as suas removam aberto e se você não precisou tipo usar as suas remoções ou se você usou tipo uma, defile File tu consegue aproveitar mas aí você tiraria dois Sign in Blood? Você tiraria não, não. dois para pôr dois? Ou... Igual naquelas builds que o pessoal usava. Quatro Sign in Blood e uma ou duas Read the Bones, por exemplo. Teve uma época que o pessoal tava usando, ou Night's Whisper. É uma quinta ou sexta cópia ali de Sign in Blood, entendeu? E tem outra vantagem também, que é, além da velocidade instantânea, da mesma forma que a gente faz com o Sign às vezes que você mata o cara nisso, também tem mais uma forma aí pra... Caraca,
0: matar em instant speed.
2: Faz o Era The Storm, você faz em resposta e mata o cara, mano. Nossa, eu Nossa
0: senhora, tá eu cara. Eu gostei, quero quatro foil.
3: chamando a atenção pra uma carta aqui também, que embora a gente tenha muitas emoções fortes no formato atualmente, mas me chamou a atenção, e eu acho que, além de tudo... É uma carta muito bonita. Também é o Defenestrar, cara. Defenestrate é uma carta muito legal. Que ela destrói a criatura alvo que não voa. Ok. Talvez não veja jogo. É custo 3. Não vai matar muita coisa. Que... Cara, mas a carta é muito interessante. E Defenestrar, pra quem não sabe, é você jogar da janela. Né? E a arte justamente é isso. É um cara sendo arremessado da janela. Olha, é sensacional. Aí que tá,
0: sabe o que que é foda? Cast Down veio e infelizmente, quando veio é, foi bom, foi muito bom, essa é a parte legal, tipo, é uma remoção que mata tudo, só que matou ao mesmo tempo uma, um bilhão de possibilidades de outras cartas, removals, que eu gostaria de que viessem em jogo, tipo, aquela carta de uma mana preta você mata a criatura de custo 2 ou menos, se uma criatura tiver morrido no turno, é, acho que é 3 ou 4 ou menos, que é... Fettle Push, Fettle Push. Ah, tá, sim, sim. sim. Porra, eu, eu queria muito jogar com Fettle Push no, no pauper, cara. Muito, muito, muito. Só que, pra ser bem sincero, depois de cashdown, cara, qualquer outra remoção que vier vai ser inferior e patética. A menos que ela custe, tipo, um mana e destrua qualquer coisa.
3: Ainda é porque Fatal Post saiu pro T2, inclusive, lá na carta que fez um sucesso. Não, custodoso. faz até hoje. Mano. Não, faz é, ela continua com sendo Sim, com modern também, né? É, mas você falou uma coisa importante, né? Acho que o cast down ele veio pra, pra suprir, assim. Porque o custo, né? A eficácia do castdown é muito forte, o né? Castdown
0: é a carta que não tem restrição. Você mata qualquer criatura. É isso, não?
3: É, o Defenestrar não vai ver jogo, provavelmente, por conta dessas restrições. Mas, cara, se ela fosse custo 2. Dois... <risos> também não
0: ia ver jogo, porque tem cash down. <risos>
3: Ah, cara, mas se você tem 4 é, downs e 4 defenestrar na janela, porra, são 8 Se oito você tem 4
0: downs, você tem 4 snuff não adianta, cara, não tem como. É,
3: não, tá bom, cara, é uma pena. Então, voar, fica aí a dica, voar ainda, ainda vale a pena na vida, né? Mas, cara, a arte é muito foda também, cara.
1: Uma coisa muito engraçada que eu vi com essa defenestrar, tem aquela conta que o, o cara faz umas ilustrações, eu não sei o nome, que é zoando com o Flavor Magic, tipo... Peraí, a carta diz que você pode matar qualquer criatura que não tem a voar. Aí tem uma criatura que é uma barreira vermelha, custa 3 manas, 0,8. É uma muralha a carta. Aí <risos> o cara mostra a arte, alguém jogando a muralha pela janela. Ah. <risos> é os, os fails do Flavor
0: Magic, né? Tipo, se você mata qualquer criatura... <risos> Vai matar uma muralha jogando pela janela Foi a Não, coisa mas mais espera, tinha, tinha uma série, há um tempo atrás Que tinha um personagem chamado Muralha Então, dava pra jogar ele pela janela
3: Tem um goleiro de futebol aí Um abraço pro Muralha também que... Não, mas é interessante eu tô imaginando a cena, tacando uma muralha pela janela, gente. Você vai imaginar isso? Agora, uma carta que... que essa aí eu, eu não consegui fugir dos spoilers, né? É o Rotten Reunion. Uma lógica instantânea que você exila ter uma carta do seu cemitério e cria uma ficha de Tolkien 2-2, né? Um zumbizão. De qualquer
1: cemitério. De, de qualquer, qualquer cemitério.
3: cemitério. E ainda tem flashback. Cara, a carta é maneira. É
1: legal mesmo. O negócio, o problema é que o zumbi tem ou a habilidade de Decade que eu não sei como ficou o nome em português que é uma habilidade assim, que vários zumbis agora têm é como se, é como se fosse um zumbi, um zumbi de um zumbi porque várias cartas inclusive tem é um zumbi 2-2 que quando ele morre você faz um zumbi 2-2 Decade, é tipo o zumbi que voltou à vida, ele é todo incapacitado, é 2-2 só que ele não pode bloquear <risos> e quando ele
0: ataca você sacrifica ele no fim do combate é um bicho que vai bater uma vez e já é cara, seria maravilhoso se fosse 2-2, não ataca, não defende <risos> Morre no final do turno. <risos>
3: Seria maravilhoso. <risos> Teria mas um... eu quero saber se a gente pode defenestrar é um o
2: zumbi. A gente pode defenestrar o zumbi. Aí é, se puder, tá valendo. É um 2 é 2. Um existe. Apenas. É, é existe. existe. É isso. É, tá bate lá, uma entendeu?
1: vez e é isso. Mas é interessante mesmo essa carta, porque tipo assim, fazer um bicho que vai bater uma vez, né? Você vai exilar uma carta e fazer um bicho 2, 2 por 1 um mana, né? E que tem flashback por dois manas. Pode ser interessante. Essa é a
0: parte interessante, né? Que Pelo menos tem um bichinho ali pra bater uma vez,
2: mas... Essa
3: carta não tem uma, uma resposta em Inistrad?
2: E com Aparition, que é a é, é, uma, é de Ravinica. Uma assim. híbrida ou branca preta e você... é a mesma coisa, só que você faz um espírito, só que não tem flashback. Uma outra cartinha preta que eu achei muito interessante, não sei se vai ver jogo, mas existe um deck em que ela pode entrar e acho que seria uma excelente remoção nesse caso, que é Comido Vivo. Eu não sei como é que ficou em, em inglês. É um feitiço, custa uma mana preta só. E aí como um custo adicional, você pode ou sacrificar uma criatura... Então, sairia uma mana preta e sacrifica uma criatura. Ou pagar três incolores e uma preta. Né? Então, ela custaria ao todo cinco manas. E aí, você exila a criatura ou o planos walker -al. Então, exila. tipo é, é muito bom isso. Se você pensar no, no deck de aristocrata, onde você quer sacrificar suas criaturas, principalmente, por exemplo, pensa num BG aristocratas. Você tem um brindle shout no campo. Aí, tu paga uma preta, exila uma criatura do cara e coloca uma 3 3 na sua mesa, sacrificando o Brendan Schultz, por exemplo. Isso é muito bom, sabe? Essa carta vai ver jogo. Não, não vai não.
3: Ai, ah, gente, que isso. Não, Vocês é, é, muito não vai ver eu jogo. Acho. Eu acho
2: que no, no BG Aristocratas é, é uma carta que eu quero testar especificamente nesse... É site. uma carta que eu
1: achei muito interessante, eu fiquei empolgado com ela, mas assim, sabendo que é uma carta lá do B, assim, tipo, o fato de ser um bicho 1 mana 1 um, 1, um, peraí. Não é dessa carta que você está falando.
0: Não, <risos> não o Joaquim. Eu, 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 eu queimei ela. Gata. E qual era a carta que você ia falar? Hoje? Ah,
1: a carta que eu ia falar. Eu acho que a gente não tem mais nenhuma do preto, né? Eu tenho? Hum, não.
0: Na verdade, não tem é nenhuma preta. Carta do pau,
1: por que... isso. É um, uma que eu achei interessante, antes da gente sair do preto, é o Ecstatic Awakener. É um bicho humana, 1 /1, humano, 1/1, humano-mago. Aí ele tem a seguinte habilidade. Você paga duas quaisquer uma preta e sacrifique, sacrifica outra criatura, compre uma carta e transforma ele. E você só pode ativar uma vez por turno. Aí ele transformado é 4-4. É um bicho 4-4. É uma carta pra quem gosta de buildar a groselha, não tem, Não tem salvação. É interessante o efeito de sacrificar um bicho e dar um draw pra flipar ele. Mas é caro pra flipar. Demora, né? É lento. E, e ele tem a restrição da, da própria do abuso da habilidade. Você só pode fazer uma vez por turno. Então você não pode ativar e ativar em resposta pra matar dois bichos e, e flipar ele uma vez só. E aí, quando ele flipa, ele é um 4 4 Tipo assim, um 4 4 sem habilidade, sem nada. Poderia ser um 5-5, né? Seria interessante.
2: 4-4 um ameaçar. Né?
1: É, pois é. O trabalho que dá pra você flipar ele, né? Ele podia ser
0: uma recompensa maior ao lado de trás dele. Aí... A única recompensa que essa carta vai te trazer é a arte. E para por aí, tá ligado? Porque a arte é muito foda. Mas não tem nada, cara. Não tem nada. É, é, é bem, bem bunda.
1: Assim, a habilidade de você sacrificar um bicho pra dar um draw pode ser interessante. Mas o fato de você só poder fazer isso uma vez, não ser uma habilidade recursiva, já deixa ele mais fraco. Mas né? se você
0: quer só sacrificar um bicho, é melhor você pegar o item Alive, o Comido Vivo pelo menos vocês exila um bicho do cara.
2: Eu acho que essa habilidade ela até poderia parecer mais, vamos dizer, se ela custasse uma mana a menos, eu acho que já começaria... Eu começaria a pensar já em querer usar essa carta. Porque aí tu dá o draw, bota um bicho mais forte que você sacrificou, geralmente ele volta mais forte né, nessas estratégias e ainda põe um outro 4x4 na mesa. Aí fica legal. Mas ainda ele tinha assim... que ter voado. Cara, eu vi esse é... demônio, pra mim faltou voar. Acho
0: que tem faltou, até um espacinho faltou. ali que você vê escrito voar mas que não teve tinta <risos> tá ligado
1: <risos> falta mesmo cara dá uma sensação ah, que de você
2: que vê que tá um errado. F
0: né você vê um F falhado assim agora falando das cartas verdes eu que quero co... citar aqui verdes verde Teve carta
1: verde? Ah, não, eu não vi que tinha carta
0: verde nesse site. Eu também não, não vi que tinha carta verde. <risos> que maldade, gente. Não, peraí, peraí. Tem um lobinho, tem um lobinho é, muito é, legal. É, é, o lobo bounding. É, esse bounding.
3: Esse aí, esse vai ver o jogo.
0: Três manas, duas genéricas e uma verde, flash, alcance 3 2. Não sei se joga num estompe da vida, mas ter flash, um bicho, de novo, um bicho 3 2, porra. E que tem reach, né? Um flash, não é? mano. Ah, e tem
2: rich, mano. É, tem reach. E tem reach, cara. Dá pra parar um Delver, dá pra parar um Delver. 2 3 ou 3 barra 2? 3 barra /2. 2. 3 2. Gostaria mais se fosse 2 3. Mas então você é arranja igual. um
0: emprego na Wizards de desenvolvedor, desenvolve <risos> a carta que você quer, aí você volta aqui
2: e fala, olha que legal, gente, eu fiz uma carta que eu queria. Gostei, gostei, gostei. Semana que vem, semana que vem eu, eu volto com notícia. Quer água, Lucão? Você tá seco? Tá seco,
3: rapaz eu, hein? Ó, Esse Bounding Wolf né É uma cartinha interessante Das verdes, todas aqui que eu passei os, O meu olhar crítico inútil é, Foi a que me chamou mais atenção 3 2, o, o Juan Mas tendo Flash Rich É legal Tá, ah, não vai ver jogo? Talvez não veja. Mas ela é uma carta interessante. E assim, não é inédita, tá? Mas nós temos aí o, o Return to Nature, né? Sendo mais uma vez aí disponibilizado pra gente com uma arte muito maneira de uma árvore nascendo de um túmulo ali, assim. E é uma carta que é importante pro formato, né, cara? Então, acho o Return to Nature maneiro. Cara,
0: realmente, a, as cartas verdes vieram bem churumbrega, né? Tem aqui uma Uivo da Caçada. Wolf of the Hunt. Que é duas genéricas e uma verde. É um encantamento aura que tem flash também. Isso que me chamou mais atenção. Ela encantar a criatura e quando ela entra no campo de batalha. Você encanta uma criatura lobo ou lobisomem e desvira a criatura. A criatura encantada ganha mais dois, mais dois e vigilância. Aí que tá o problema, né? É, isso,
3: aí no, isso aí no selado vai brilhar, mas no
0: pauper... Esse é o problema dela. Nós não temos lobos e lobisomens pro pauper, então... Assim, o custo tá ok pra mim, tem flash tá ok pra mim desvira a criatura, ok, 2-2 vigilância, porra, é uma carta do caralho o problema é que tem que ser um lobo lobisomem, talvez se você fizer um deck de, como chama, é, shapeshifters talvez você consiga usar
2: Mas... se ao invés de lobo lobisomem fosse elfo, dava pra usar no bogus então agora vamos para a próxima cor que é
0: azul
2: caraca,
3: sério, sério mesmo que a gente não tem nada pra falar, pior que não tem né cara que tristeza <risos> Beleza, agora vamos para a próxima cor Que é vermelho, também pulamos azul Que não tem não, nada pra azul, falar
0: Azul eu tenho uma carta pra falar
3: Ai, vai Joaquim, cara, salva, salva
0: Joaquim uma carta pra falar
3: Não, não é a que é que bonita ótimo. não, porque senão eu tenho também pra escolher
0: Que, que funcional Então, azul, cara Teve Delver, mas a gente não pode falar que saiu como incomum, tal tá, o poder da criatura é. E tem uma carta, tem uma então carta. Então vai, vamos ver, vamos ver se você salva.
1: Uma carta chamada Geist Wave, é, ela custa um qualquer e um azul, instante. Aí você devolve a permanente alvo, que não seja um terreno, para mão de seu dono. Se você era o controlador dessa permanente, draw a draw, draw card, compra uma carta. Eu achei. Uma merda! Não, não é uma merda. Não, merda. É, é tipo assim: é uma, é uma carta útil que não vai ver jogo.
2: Caraca, tipo é mas assim.
1: Olha, olha só. Não, não, mas espera. Ela é interessante. Em alguns decks que usam uma cópia de Echo and Truth, por exemplo, no main deck, tempo decks, etc. É, às vezes a Echo Entruth não tá ali para pegar múltiplas cópias da mesma carta. É só para se livrar de uma permanente problemática. Para você poder ganhar o jogo na volta. Então o Gast Wave poderia entrar no lugar de uma Echo Entruth num deck tempo assim. Com a vantagem de que se você faz ela numa... Você poder resetar um algo, um algo seu e dar um draw no processo. Ou resetar um ninja seu e dar um draw. Às vezes a... acontece de você bate com a fada, faz um ninja, dá o draw uma vez. Só que o ninja não tem mais como passar. Porque seu oponente tem bloqueadores... Mas você tem bichos que voam, então resetar o ninja às vezes é uma coisa muito útil. Nessas situações, eu acho que ela poderia ser legal, mas eu não aposto muito que ela vai ver jogo,
2: não. Uma fadinha marota também, pra comprar mais uma carta na hora que ela entrar é. de novo. Eu acho que o Mono blue Delver, ela entraria bem. É,
1: uma Spell Stutter pra dar um... Nossa, são terríveis opções, eu é. não gostei não. Achei é... é... uma merda. Não, a carta não é uma merda. <risos> o pior é
0: o Joaquim, todo empolgado. Eu tenho uma carta! E aí, ele no fim... É, é que
2: Snap, né? A gente tem Snap, né? Tipo assim... É que tipo, agora que você compara isso. É,
0: só pra dizer que tem alguma, né? Tem mais
1: uma carta também, mais uma carta azul, que é a Cover-Up, que saiu com a arte bonita. É, é um reprinte. só reprint
0: aí, porra. É, é eu sei, ainda, sei. Né? <risos> é, E arte por arte tem aquela carta que chama Considerar. Eu achei muito louca essa arte, cara. Considerar. Ah, é, é o opt é. com, com o surveil. surveil. Isso, é. eu achei do caralho Assim, Talvez Num mundo paralelo Onde as pessoas gostam muito de jogar de reanimate
2: <risos> Até vale a pena Uma ou duas cópias, mas
1: É muito difícil competir com as CanTrips do nosso formato
2: né? eu, eu tenho uma que ela, ela tenta ser Uma brainstorm, mas ela não consegue Que é o olhar do outro mundo é uma mana azul, mágica instantânea. Você olha as três cartas do topo, coloca qualquer quantidade delas no cemitério e o restante vai pro topo. E ela tem flashback por uma azul e uma incolor. Eu olhei pra isso, eu pensei na groselha do UB Reanimator, cara. No UB Reanimator eu olhei e falei, nossa, isso aí... É interessante, porque tipo ela vai, ela tanto faz o papel de colocar o... As coisas no, no cemitério que você não quer Tipo, os bichões para se reanimar E ela não vai jogar o seu exume no cemitério Igual, por exemplo, a Toad Square faz Então assim, não vai ver não, jogo cara, Meu Deus,
0: tá muito triste
2: essa. É, eu,
3: queria, eu queria voltar à temática do programa de, Com a alegria que a gente tava tendo De falar de arte, cara Porque tava bonito. agora como começou a analisar a fundo aqui tá, A arte é bonita, não, Peraí, A arte dessa carta é do caralho A
1: arte é muito legal, é aquelas artes que você olha pra arte E pensa que a carta vai ser melhor do que ela é Vai
2: ficar bonito na pasta Você vê o custo de mana assim. Você olha a arte e fala, nossa, essa aqui vai até tomar ban. <risos> ó, se, ó, quer ver uma arte também? Vamos falar de
3: arte, galera, porque é pra isso que a gente tá aqui, ou não, né? Mas enfim, Secret of the Key é uma carta maravilhosamente bonita. Tá lá o Teferão ali, olhando, entendeu? Para Arlin também tá com ele ali, investigar. A arte bonita, carta. É uma merda.
0: E aí você lê a habilidade e fala assim, que bosta. Mas
3: a carta é bonita, cara. Revenge, cara of, é the, ó, Revenge of the Drown também é sensacional, né? Custo 4, que é completamente estúpido pra ver jogo, né? Mas a arte é muito bonita, né, cara? Dá assim, dá, no azul. Custo 4, Lucão.
2: Monarca. É, mas tem que ser uma coisa impactante, né? Tipo
3: então, monarca. você quer uma coisa impactante, oh Juan, pra fechar aqui o nosso azul com chave de ouro? Kale Drifter. Uma criatura hipogrifa, que parece uma garça louca, 3/2, a voando. Aí quando ela fica disturbada por nada mais, nada menos do que 5 de mana. Ela vira um espírito hipogrifado. Aí ela fica... Cara, é maravilhoso. Porque ela é, é um 3 2. Aí ela fica um 2 barra 2. E vai quebrar o formato. Midnight Hunter é, Hunt é
0: isso. É sobre arte. Gente. Eu fico muito, muito decepcionado quando eu vejo uns bagulhos assim. A carta vira, ela flipa e aí ela é pior do que a face de cima. Ela vira uma 2-2 voar. Ela já era uma 3-2 voar. Porra. <risos> caralho. Pelo menos dá uma habilidade pra ela. um Sei lá, qualquer coisa. Quando ela... Volta do Disturb, você exila uma carta do seu cemitério. Sei lá, cara. Só faltou ela voltar Espírito sem voar, né? Tipo... Nossa, meu Deus.
3: Agora
0: última cor. Aleluia. Vamos falar do vermelho. Pode puxar aí vocês que. <risos> <risos> A melhor <risos> carta do formato não, pode, pode falar ó, oh, a
1: melhor a melhor vamos direto pra ela, né é, acaba logo é a isso. melhor comum desse set Ardent Elementalist Elementalista Ardent sei lá como é, que é o nome do português chamão Humano 2 1 quando entra custa 3 quaisquer e 1 vermelho quando ele entra no campo de batalha Devolva a carta de instantânea Ou feitiço do seu cemitério para sua mão Ela é uma, uma, uma arqueomante Invertida, é 2-1 um, em vez de ser 1-2, um, mas ela só custa uma mana colorida Diferente do arqueomante que custa duas azuis E duas quaisquer, acho que é relevante o suficiente né, a gente saber que vai ver jogo Porque a gente já tá tendo a, a, O surgimento aí desse arquétipo Que é um Mardu Efemerate Ou Boros que é, Efemerate. Que eu digo assim, na Efemerate, Exatamente, decks -Efemerate. Que, que abusam Do efemerate que tem muitas criaturas com ETB que geram valor e que não estão usando o azul. Essa carta aí com certeza vem para entrar definitivamente no lugar do revolucionista lá, que é um bicho que custa 6 manas, né? É 3-3 e ele tem um Madness que não é muito útil, porque até hoje nenhum dos decks não é relevante para os decks, esse Madness, né? Na melhor das hipóteses, você estaria descartando ele para uma looting, ou seja, ele vai acabar custando 5, né? Você pagou para poder fazer a looting. Um bicho de 4 manas, que só uma é vermelha, 2 1, que faz o que um Arqueomante faz, eu acho bem relevante. Sem dúvida é a carta mais poderosa, a comum mais poderosa. Quando eu vi, eu, eu reli várias vezes pra entender. Peraí, é isso mesmo que ela faz? Ela é um arqueomante de outra cor? E é basicamente isso. Veio pra ficar. É, pois é. A
0: carta mais poderosa é uma carta que entra e traz uma mágica de volta. Isso é bem triste. É, mas a gente sabe
1: que no nosso pauper, né, com o Ephemerate, essa cartinha aí puxando o Ephemerate não. Sim, volta, o... Mas, mas
0: o que eu digo, tipo, no vácuo, ela assim, na coleção, é. isso é muito triste, cara.
1: É, é verdade.
3: Ah, eu, quero, eu quero mencionar pro Stolen Vitality, que é uma carta que que além, novamente, de ter uma apresentação assustadoramente fenomenal, é uma carta bacana, cara. custo 2. A criatura alvo ganha mais 3, mais 1 um até o final do turno. Se for o seu turno, a criatura ganha é, Trample até o final do turno. Por, se não for, né, por outro lado ela ganha First Strike até o final do turno. Cara, eu achei maneira essa carta.
0: Eu acho interessante. Nossa, a arte mano é do céu. Muito a arte é muito
3: foda, cara.
0: A arte é de terror, mano. Puta que pariu. A arte é da hora. A carta é... Legal, mas a arte é do cara Nossa, que medo. Eu quero mencionar aqui uma, uma carta que tem aquele problema que a gente falou no começo do programa, que necessita dessa habilidade de dia, de noite, né? Daybound, Nightbound, que é a Moonrage Slash, que é o raio dessa coleção. Ah, é o, é o Nightning Bolt. Isso. <risos> cara, é, ela é boa. Três manos... Duas genéricas e uma vermelha, instantânea e dá 3 de dano em qualquer alvo. O lance dela é que, se for noite, ela custa 2 a menos. Ela é um raio. Se for noite, ela é um raio, se, né? Numa noite tempestuosa. Ou
1: seja, no FNM, aquela história, né? Que no FNM ela vai brilhar porque o FNM é sempre à noite. Você, vai, você pode botar lá no
0: banho.
2: Aêêêê! Que piadinha!
0: Nossa... Esse foi não, mas o é tá todo mundo tá todo de... mundo fazendo essa piada. Nossa, o Alan tá fazendo a festa, colocando o efeito de turunts e
1: <risos> Mas é... É uma carta que realmente faz a gente sofrer por não termos uma... Uma boa forma de usar a noite, né? No
3: Ainda, gente. Eu tô, eu, sério mesmo, eu tô esperançoso. Tô esperançoso que de repente pode ter alguma, alguma coisa nova aí chegando, alguma. Assim. Hum, eu acho
0: difícil, Gonzales, vir na próxima coleção continuar com essas mecânicas. Provavelmente vem mecânicas novas. Porque eles fazem assim, né? Tem. Nessa coleção são essas mecânicas, na próxima tem um pouquinho e tem novas. Então é. é eu acho difícil. Essa carta só perdeu lugar em qualquer espaço no pauper, por esse pequeno detalhe de ser noite.
3: Mas se fosse dia, ia perder também. Deixa eu deixar claro.
2: <risos> Uma cartinha que veio também nessa coleção, na cor vermelha, é o nosso Kill de piorado. Né? Ele, ele tem um corpo melhor, ele é 1/3, né? Mesmo custo de mana do que o Find. Só que com uma diferença. Quando você conjura uma instantânea ou feitiço, ao invés de ele ganhar 3 de ataque, ele ganha só 2. Então ele é um Kill Find meio prochado O
0: nome dessa coleção podia ser assim: Inistrade tipo Pauper. Tipo só que é né, uma versão ruim, mano. Porque. Puta merda. Ó, tem uma carta preta. Já que você falou dessa aí, dessa carta merda. Tem uma carta que ela tenta. Ela é pior que o
2: o Find, mas. Só, só pra finalizar, ela Ela é men menos. É menos boa que bonito. Ela é piorzinha do que o, que o fim de, mas ela vai adicionar redundância. Então, tipo, vai permitir, por exemplo, talvez um, um monohead blitz, sabe? Com Immolation Soul Eater que é um deck que o pessoal já vinha buildando há um tempo, sabe? Então tem potencial o Estraga Festival. Ele
3: tem, o Diabi tem uma broba na cabeça, entendeu? Então vocês querem.
0: Não tem como, cara, não tem como. Mas a merda é que nessa coleção tudo é tipo Pauper. O Olhar Sobrenatural é tipo um <risos> Esse bicho aí é tipo o Kill Fiend. Aí tem essa carta preta aqui, a Olivia's Midnight Ambush, que é duas genéricas, uma genérica e uma preta. Dá menos dois, menos dois, e se for noite, dá menos 13, menos 13. Que é igual aquela carta é que eu. Tipo um Tragic <risos> Ultimamente tem acontecido muito. É tipo a carta do Pauper, só que merda. Mano, isso é muito triste, cara. Isso é muito
1: triste. Alguém tem mais alguma vermelha, Pauper? Eu falar? tenho uma que eu vou trazer só porque ela é modal e cartas modais me agradam. Se chama Raise the FG. É uma mana vermelha instantânea. Escolha um. Destrói artefato alvo, ou a criatura atacante alvo recebe mais dois mais dois até o fim do turno. Essa é legal, essa é legal. Essa é legal porque a carta, se você para pra pensar assim, o padrão do vermelho pra uma instantânea que destrói artefato já foi Shatter, né? Estilha que era um qualquer, um vermelho, destrói artefato alvo, instantânea. Aí depois virou aquela Smelt, que é um vermelho, destrói artefato alvo, instantânea. Então essa é uma evolução do Smelt com um modo a mais, justamente num deck tipo, se você pensar num Monohead Blitz, ela pode fazer sentido no sideboard e tal. Que é um, né? Se você precisar muito destruir um artefato, você destrói. não, é um pump pro seu bicho que faz parte do plano do deck. Eu achei interessante, assim, não espero que ela veja jogo. Talvez em um sideboard aqui ali, mas... Ela, eu sempre acho legal quando pegam um padrão de uma carta e adicionam um modo. É tipo naturalizar que é aquele Return to Nature, né? É ele com mais um modo. Ou aquela é, Wilt é ele com um ciclar. Então, qualquer padrão, assim, que pega uma carta que a gente tem como staple e dá um modo a mais, eu acho que vale a pena olhar pra ela.
2: E pra finalizar, só alguns reprints aí que a gente teve na cor vermelha, né, que um deles é Immolation, que é um encantamento aura, uma mana vermelha, e a criatura encantada recebe mais dois, menos dois, então, tanto vai naquela estratégia, né, do, do vermelho ali de ser mais agro, Quanto também uma carta na cor vermelha que possibilita lidar de uma forma bastante eficiente com um Atog, por exemplo, né? Que é uma carta que o, o vermelho sofre um pouco, né? Essa, essa encantamento aqui ele permitiria isso porque... Mesmo que você sacrifique um, dois artefatos ali pra tentar salvar o seu atog, no final do turno o efeito dele acaba e o menos dois continua ativo, né? Então você realmente mata o, o bichinho. E uma outra reprint que a gente teve é o Termo Alquimista, que também é uma carta icônica aí do formato.
3: Ah, tá, eu falei, tá no Incomum, né? É,
2: então, é, todas as boas cartas foram pra Incomum, pra você ter
0: noção. Né? Eles
3: nem tiveram, um, local um trabalho de dar uma, um tapa no visual do Termo Alquimista, né? Pô, ficou a é mesma coisa, né? Podia ter tido a oportunidade. Só o
0: Delver que, que deu uma repaginada aí.
1: Eu, eu fiquei gostei. triste com isso. Porque muitas vezes pra gente, né, esses... Por exemplo, Durez, Divius Divir, Cover-Up saíram com as artes bem legais. O Delver tem uma arte que é muito diferente da outra. Então, o legal quando tem rep reprints pra gente, mesmo quando não saem na, na raridade igual, é que a gente tem uma alternativa de uma arte diferente, ou... É a chance de você ter foios, se você coleciona foios, né? Enfim, a chance de baratear. Mas é, é sempre legal quando a arte muda. Eu fiquei meio decepcionado que o termo alquimista saiu com a mesma arte.
3: o <risos> de falar de todos os aspectos, né, Todo a matiz de cores do Magic, vamos falar das incolores também rapidinho, né, que não tem nada pro Pauper que eu vejo que seja eficiente, mas em termos de ah, então artes... reto, vamos lá. <risos> em termos de artes e cartas, cara, o... as abóboras estão comendo solta. Né? então tem muitas cartas interessantes, dentro do Flavor, né, de Nistral, tem um ursão ali, o Stuffed Bear, custo 2 aí, que é um artefato, cara, isso que me deixa maluco da cabeça, cara, porque ele é um, como se fosse um ursão empalhado, né, cara, e aí você paga dois, eles se tornam uma criatura verde 4 4 artefato até o final do turno cara então tipo assim é uma carta interessante
2: eu diria peraí pagar duas Vira uma salamandra? É,
3: Na eu vira um ursamanda, entendeu? Porque ela vira uma criatura verde e é um urso, quer dizer, um abraço aí pro tribal de ursos, né? Que não tem tá no médico, enfim, e ainda é um artefato, cara. Então é uma carta bem interessante aí pra, pra gente abrilhantar. E, Lucão, se você me permite aí é só fazer um apanhadinho final, eu estou em uma relação amorosa com as Lendes Fuarte que estão vindo nessa coleção está simplesmente espetacular. Pelo simples fato, meus amigos, que elas estão preto e cinza com as bordas, né, com as linhas das cores verde, azul, vermelho e branca e assim, cara, eu achei uma conexão com o set, é muito bonito, eu sou apaixonado por colecionar lentes, né, eu gosto demais, assim, sei lá, vale a pena, eu sei que o Lucão tá fazendo aquela cara de descrença, né, que ela... ele não acha tão bonito, mas parece, assim, de um livro antigo de quadrinhos, de terror, alguma coisa assim, meio Stephen Jackson, um negócio, sei lá, eu achei muito incrível e eu quero tê-las. Sabe qual é o meu problema com essas artes,
0: com esses terrenos em específico? Parece que é tudo igual. Você tá olhando... É,
3: a, a falta do requinte de arte nos olhos das pessoas é o complicado. Não, cara, assim, não tô falando assim. Certo.
0: Então, assim, separadinhas, destacadas, é muito bonito. Eu entendi que uma... você tá falando
3: no jogo, né? Entendi, no jogo entendi, entendi,
0: é entendi. foda. Imagina, você tá com baralho físico. Você tem que ficar procurando lá uma, um pântano no B. Só tem dois pântanos, cara. Você vai perder maior tempo caçando carta por carta. Então, quando você tá procurando o terreno, é meio ruim. Você fica perdendo mais tempo. Por exemplo, se você usar as lendes lá de Terus, aquelas lendes Energia Pokémon, porra, você acha rapidão o terreno que você quer. Agora aqui, é tudo preto e cinza, é muito parecido as artes. Se você não, não tá habituado, aí eu não acho tão bacana, sabe? Até no campo de batalha, pode ficar meio esquisito. Ainda mais dentro do Shield, que dá aquela, sabe? Escurecida. Aí eu não curto tanto.
3: É, eu não, eu não, eu não, nesse ponto eu não tinha pensado não, Lucão. Isso aí eu tenho que concordar é, com você. não é, é pensar. É, é, realmente é duro pra mim ter que concordar com você, mas assim, também caguei, porque eu vou ter do mesmo jeito os sets de cada uma delas e pra quem é apaixonado por coleção... O nome é... dessa
0: coleção é estrade, fica bonito na pasta.
3: <risos> cara, é, é duro, porque as artes, são muito... as artes das lentes do Wise também estão muito legais. Ah, eu, tô,
0: eu tô aqui besta, cara. Não, elas estão lindas, mas em termos de praticidade não rola. Cara,
3: a Shipwreck Marsh, que é, é rara enfim, né? Só comentar aqui. A Shipwreck Marsh é feita fantástica, cara. Eu acho que a Wizard está chegando num nível artístico, de cuidado técnico, qualidade, assim que difere muito né, do Magic Raiz, né, que a gente fala, que era o Magic era pintado à mão, reproduzido à mão. né. Obviamente o mundo vai evoluindo. Então chegando num tato né, artístico muito refinado, cara. As artes
2: estão ficando muito bonitas. E essa coleção, pra quem é colecionador, ela é um prato cheio. Eu queria fazer uma menção honrosa aí aos terrenos básicos, que é a planície e o pântano. Eu achei fantásticos, tanto a planície quanto o pântano, tá muito legal o jogo de cores. Pra completar o que o Juan falou, as artes que vem nos bundles comuns, né?
3: As artes das lentes comuns ele é até definido como bundle, né? Que vem nos booster, né? Bem comum. Cara, elas estão muito bonitas também, Juan. Você tá certíssimo. E aí tá dentro daquela, daquela paleta de cores que a gente vem falando, né? Que a Wizzy está trabalhando nisso, né? Ela tá definindo o amarelo, o vermelho, o azul, e ela tá, tá criando uma matiz de cores, assim, muito sinérgica, cara. Tá muito foda. Eu vou cara. te
0: dizer que talvez estejam mais bonitas do que essas pretas e branco. Com certeza
3: Eu achei pelo menos O pântano tá incrível Cara, tem um corvo Ali embaixo da árvore E se você for ver é da planície, cara Ela tá com as abóboras, né E o fundo é todo alaranjado, né Ela cria todo o fundo Alaranjado, assim É muito bonito, cara Critica quando tem que criticar, mas essa parte artística tá espetáculo.
0: Bom, agora de costume, para ir encerrando o nosso programa aqui maravilhoso, vamos fazer um top 3 cartas que nós queremos ter. Em terceiro lugar, eu vou colocar a Catar Comando. Simplesmente porque é uma carta branca que tem flash 3 1, que você pode bater e ainda utilizar a habilidade dela. Então, eu acho isso fantástico. Pra ser bem sincero, é quase inédito no Pauper. Meu terceiro lugar vai pra ela.
2: Bom, meu terceiro lugar é uma cartinha que ela vai... Eu, eu vou testar ela num deck que eu gosto muito, que é o BG Aristocrata, né? Que é o Comer Vivo. Tem tanto a, a questão do sacrifício quanto a questão de exilar criaturas, que são duas coisas que eu gosto bastante. E tudo isso por uma mana dá uma sensação de... Uau, né? Foi super efetivo. Mas eu sei que no fundo é só uma grosé Olha,
3: eu vou ficar com você, Lucão. O Catar Comando pra mim é a minha carta de terceiro lugar. Eu acho que ela é uma carta bem interessante. Não só a arte me chamou atenção, mas a efetividade dela me seduziu. É uma 3-1. É flash, como você disse. Tem uma habilidade que é muito bacana, que você não precisa virar toda uma sinergia, por ela justamente ser flash, um artefato, encantamento, então meu terceiro lugar, Catar Comando, e eu espero ansiosamente ver essa carta no campo de batalha.
1: Meu terceiro lugar vai para o Kielni Find Penetra, que entrou na festa achando que ia enganar alguém <risos> ele, ele tem essa temática, né, de ser um, um Penetra. O, que o Find que é tipo pauper. e ele eu acho que ele pode ver jogo eu acho que é aquela, aquela coisa da redundância né, você ter oito, entre aspas, oito que unifindes num deck. É, enfim, é meu terceiro lugar. Cara,
0: quando você começa o entre aspas, já dá tristeza, <risos> desculpa. <risos> é. Agora o meu segundo lugar, olha, eu só vou dar esse segundo lugar porque eu adorei a arte e eu quero ter quatro na pasta pra ficar bonito, que é o Shed Traveler, que é nosso querido. Três manas, 2-3, ameaçar, flipou, virou um lobisomem, muito parecido com o rio Jackman, então talvez a coleção seja boa, e vira esse bichão 4x4, esse lobisomem, vai ficar lindo na pasta.
3: Sim. É, é muito difícil encontrar esse argumento, né, cara? Vai ficar lindo na pasta. o vai...
2: meu segundo lugar vai pra cartinha branca aí que a gente tinha comentado, que é o Search Party Captain, que é o famoso 2 2 uma mana, compra uma carta. É, eu gosto muito do, do White Winnie, é um deck que eu joguei durante algum tempo com ele. Infelizmente, né, ele deu uma sumida do... Nunca teve muito presente no meta, mas no, nos últimos tempos ele deu uma forte sumida. Pra
0: ser bem sincero, é só você e o Joaquim que jogaram no meta com
2: ele. Então. Ele é um deck de entrada, não, ele é um
3: deck de entrada bem confortável, né, cara? Sim, sim. É,
2: é o famoso agro linear, né, tipo, sem segredo, barato, então eu acho que é muito bem-vindo. É, o Edwin ele tava mesmo precisando, tanto o terceiro lugar de vocês, né, Lucão e, e Gonza, é, também acho que... que vai ver jogo nesse deck, eu acho que é bom pra tentar dar uma reavivada aí no, no baralho que tava meio sumido.
3: O meu segundo lugar é, vai entrar aí no hall de cartas pra pasta que o Lucão inaugurou, que eu acho muito sensato, inclusive. Uma cartinha que me chamou a atenção, né, a gente tava até comentando aqui nos bastidores, que é Rotten Reunion. A Rotten Reunion é uma carta que, ela é uma mana preta, né? A gente nem chegou a comentar aqui sobre ela. É uma carta preta, exila até uma carta de algum cemitério. E aí você cria um zumbi capenga, né? Um zumbi cotó, que o Joaquim <risos> falou. Que ele não bloqueia. Se ele atacar, ele morre. Tem flashback, né? Custo 2. Só que o que me chamou mais a atenção dela é que a arte... Que foi feita pelo Aaron Miller. Ela foi inspirada no, num quadro de Grant Wood chamado American Gothic... É assim, se você for botar aí, né? O tipo pro Alan colocar aí a imagem do American é, Gothic... E é uma inspiração, claro, né? Enfim tipo de um pastor ali numa igreja ao fundo, uma, uma mulher com um tridente, Ele tá sendo um tridente, na verdade. Então, assim, fica aí uma referência, uma carta que, cara. Eu quero ter, porque eu vou botar na pasta. Então vou ficar no <risos> segundo lugar aí
1: com toda a certeza do mundo. O meu segundo lugar ia ser empatado com o Juan, mas só para poder né, trazer uma outra, eu vou trazer o Raise the F de me mantendo no, no tema com o Festival Crasher lá, o Diabinho novo, porque é uma carta que pode jogar junto, inclusive com ele. Então, pronto, vai. Ela entra aí no side do Monohead Blitz.
0: Em primeiro lugar, eu vou colocar o Blood <risos> por toda a versatilidade que essa carta vai trazer pro meu BW Pestilência e vai ficar bonito na pasta também mas assim, é uma carta é o Sign Blood melhorado Pena que custa uma mana a mais, mas se você for pensar que é instantânea, tá valendo, né? Então, meu
2: primeiro lugar vai pra essa carta maravilhosa com arte incrível. Bom, o meu primeiro lugar, acho que não, não tem como não falar da Ardente Elementalis, né? A Elementalista Ardente, que é o nosso querido Archeomancer vermelho, né? Que todo mundo vai chamar assim, no fim das contas. Ninguém vai lembrar o nome da carta. É, eu acho que, com certeza, é como o Joaquim tinha comentado já, isso aí vai encontrar uma casa, assim, instantaneamente, assim que for lançado, já vai entrar em todas as listas aí de é, na Efemerate, Mardu Efemerate, tudo que, que é baseado nessa mecânica de e que não usa azul. Esse carinha com certeza vai jogar e, por que não, né, aparecer em alguns outros decks aí que... Até o momento, pelo menos, não, não existem, né? É,
3: esse primeiro lugar é bem complicado sempre, né? Ainda mais quando a gente pega uma coleção que... É, era é um pouco espaçada, ela acaba pegando... Me pegando por conta da arte, do a do serenistrade né? É, eu tô pensando em algo que eu gostaria de ver em jogo. Então eu vou botar o Search Party Captain como a minha primeira... Porque ela tem uma mecânica que me chama Muita atenção, que ela custa 4 Mas ela custa 1 em color a menos Para cada criatura que, que atacou nesse turno Que você utilizou para atacar nesse turno, né Então quando entra no campo de batalha também, você compra uma carta Ela tem uma sinergia interessante E eu acho que possivelmente ela pode ver um joguinho Gostaria de vê-la no jogo Se vai ser ou não, aí vou deixar para os Body build, oh, deck builders aí construírem, mas me chamou bastante atenção. E aí, então, Search Party Captain. Ai, ai, Captain. É, eu,
1: eu não tenho como não ir com Ardent Elementalist concordando aí com tudo que o Juan falou. É foda, não tem como eu colocar outra carta em primeiro lugar, cara. É, é,
0: tem, ela... é o seu top 3 aí, cara. É, mas é, ela, ela um é ]inho. a minha...
1: Ela é, desde a hora que ela apareceu pra mim Eu falei, essa é a melhor carta, é a melhor comum
3: É bom, né, o Lucão, ter alguém que seja técnico né Porque se deixar nós dois aqui falando A gente vai só com o coração, e aí é duro, né, cara Bom, vamos dar nota para essa coleção Essa parte é muito boa
0: É, vamos lá, agora é a hora de meter o pau Na eu coleção Eu sempre esqueço que tem isso Já puxa a calculadora científica aí Eu gostei do tema, eu gosto de lobisomens Eu gosto bastante dessa temática Porém, não teve lobisomem pro pauper Jogável, claro Teve aquela que eu citei aqui, que eu coloquei em segundo lugar, apenas, que é a cartinha preta. Tem a versão dela vermelha aqui, mas não vai ver jogo. Vai ficar bonito da pasta, mas não vai ver jogo. para ser bem sincero, eu não trouxe nada de incrível. A gente tava até discutindo no grupo, né, do time, que tinham cartas... Que saíram incomuns que podiam ser Pauper. Que a gente vai fazer um orif 2 e trazer Sim, essas cartas. Sim, nossa, cara, foi. Isso foi então, muito estranho. Então, infelizmente, eu sou obrigado a dar 2 pra coleção. Assim, <risos> eu tô dando 2 porque eu gostei da temática. Tem cartas interessantes pro branco, o que é bom. Mas, é assim, é uma carta que tem flash, é uma carta que dá draw... E acabou. Então dois
2: é minha nota para a coleção. Achei essa coleção, para considerando, né, óbvio que é uma coleção standard, né, pro pro padrão aí que a gente sempre tem nesse tipo de, de edição. Eu até que gostei, eu achei melhor, por exemplo, do que Dungeons and Dragons, sinceramente, porque a gente sabe que a melhor carta da edição, ela com certeza vai jogar. E além disso, trouxe junto com com ela, que eu tô falando aqui da Elementalista Ardente, né, trouxe junto com ela. Cartas importantes aí na cor branca, né? Igual a gente comentou: o, o capitão lá que, que compra a carta, esse aí que tem flash. Eu acho que realmente essas cartas têm sim potencial para ver jogo. O Diabinho, que é o que o fim de piorado, ele vai ver jogo também, porque ele vai dar uma redundância que precisa para esse tipo de arquétipo que falta hoje. Então, assim. Pelo menos eu, eu vejo cinco cartas jogáveis, sendo que uma é certeza, as outras quatro elas continuam sendo é, tendo um potencial real de jogo, e não simplesmente um, ah, pô, poderia entrar em tal deck. Os decks que elas se encaixam, eu tenho certeza que elas vão entrar, não tem por que você não usar. Então eu, eu achei ok para uma coleção standard, eu vou dar... 3,5, porque eu acho que a execução do Flavor também foi, foi legal, das cartas eu acho que ficou muito, muito bem feita essa parte também.
3: Pois é, meus queridos amigos fazendo uma análise técnica pro Pauper ela deixou a desejar mais uma vez, só que eu acho que assim né nós já chegamos a uma conclusão de que a Wizards ela não pensa no Pauper a primeiro momento é uma coleção visivelmente focada para o Flavor para o Arena, para coisas voando, para noite e dia surgindo, né, para mecânicas e, e coisas coloridas na tela, é, a gente tem que aceitar isso, eu acho que né, ficar repetindo todo o episódio, toda a coleção, a nossa frustração é cansativo, é, até para nós como jogadores, eu também já, já aceitei que nós vamos pegar as rebarbas, eventualmente podemos ter sorte. Eventualmente, podemos não ser abrilhantados. Só que essa coleção, para mim, ela, ela tem uma temática muito forte, que é a Nistrad, né? Tem essa sinergia com as cartas que é, é um plano que sempre me chamou atenção por conta do Modern, por conta da Thalia, né? Por conta é, de Traben, que eu gosto disso, eu gosto desse mundo, né? Vampiros, zumbis, né? Enfim, mulheres fortes ali Figuras femininas interessantes Então isso me pegou, me pegou pela arte Demais, demais, demais né? Eu fiquei encantado pela arte Então pensando nisso tudo, e não deixando meu lado o jogador só falar, eu vou dar 3,5 Também, porque é uma coleção que É importante, tá mostrando que a Wizard Tá caminhando para um colecionável interessante Tá aprimorando a sua arte O Magic não é somente um jogo Ele é colecionável, é trade card É troca, é admiração De flavor, então isso tá, tá me agradando muito esse caminho que a Wizards está tomando então 3,5 aí, bem honesto pra, pra coleção
1: eu gostei das lentes básicas full art, e as cartas jogáveis algumas cartas jogáveis são pro White Winnie, então eu vou dar nota 3
3: então aqui calculando, peraí, peraí média 3 é isso, tá aprovada a coleção. Que merda, a gente nunca consegue reprovar uma coleção, né? É
0: mesmo. Ah, a, gente, a gente não pode tirar uma nota... Eu sei que o professor faz isso com os alunos. Eles tiram <risos> nota, assim, dos que não gostam e tal. <risos> dos que não gostam. É, eu, cara, não... eu não gosto desse cara, eu vou tirar um pé. É, é vou vou ficar... deixar isso. de recuperação. Vamos falar, que, vamos falar que é de 0 a 10 dessa vez e ele fica de recuperação. Ele tem a chance de Inistrad 2 se recuperar aí na, na segunda prova. Não, foi. é injusto, cara, é injusto. Porque, é injusto, é, assim, é uma coleção é, ruim para nós.
3: É que a gente tem que pensar que o produto ele, ele tá alcançando algumas coisas assim interessantes, cara. É tá
0: alcançando a minha pasta até agora. <risos> Mas e vocês estão animados para Inistrad Vai Ficar Bonito na Pasta? Quais foram as cartas que mais chamaram a atenção de vocês e as cartas que vocês estão ansiosos para jogar? Não se esqueça que estamos em todas as redes sociais e nós temos o projeto do Padrim. Entra no link na descrição e dá uma conferida num plano que mais agrade você, certo? Então, fim do turno DRAW do Monarca! To Não, mas peraí, o que, que tem de incolor aqui? Eu não. As
1: lentes básicas.
2: básicas? Ah, tinha aquela abóbora que exila a coisa do, do cemitério ah, lá. <risos> Não. Aquela boa. Tá. É a carta Terminei mais estranha do aí.
1: mundo, velho, porque as duas habilidades dela não tem nada a ver uma com a outra. É bizarro. Assim, <risos> Pera quem peraí, é? qual era agora? Vai aí, ó.
0: Esse podcast foi editado por Monarques MTG Produções.